0: Três, Dois. Um. Fala, seus crentes sonhador, como é que tá essa fé e essas expectativas? Eu sou o João Arruda. Eu sou o João Marcon. E esse aqui é o que Mais um, né, Dil? Mais um episódio Mais um. pra quem?
1: A glória de Deus, né, A mulher é aquele soquinho. Hoje, né, o texto foi completo. <risos> Você viu, hoje ninguém errou. <risos> Eu, não, hoje nós não podemos errar nada aqui. É, é o perigo, né? <risos> Estamos aqui com o
0: pai do podcast. Pai do... Ele, ele é... disse que não é
1: o pai, não, mas deve ser é... pelo menos o
0: tio ele, ele é. É... é. Não, ele foi o, é, foi o tio, apadrinhou, né? A foi no cartório. Foi. Assim. Mas meu do gosto é, não tem como. Gospel não, né? Do cristão, do teológico do, do é, do cristão, né? É. Do teológico vai.
2: Do teológico, teológico vai. O gospel ele meio que formalizou é, que... você, mas. Tá você é. tá, né? é. Ó, vocês
0: já viram quem vai estar tá aqui com a gente, porque tá aqui na descrição, tá no título do vídeo. tá na thumb, né, tá na thumb, né, thumb é, né, é. meu amigo.
1: Em alguma thumb bem com uma falsidade bem grande que ele colocou. Alguma coisa que ele falou, que ele, na verdade, ele nunca falou.
0: Ah, é verdade. Então, tá aquele clique né? Pra chamar,
2: é verdade. A Tomazel acabou de lançar um livro Clique Sem Bait. Marketing à igreja. Olha aí, já vamos fazer o marchão.
1: Mas antes. Mas da vinheta. Ao, você tá esquecendo da minha? Que isso, tio? Você me tô <risos> chamando a minha. Amor Não, de Deus, foi
0: sensacional, mano. mas eu quero agradecer, né? A galera que apoia esse podcast aqui. A galera do Gente Boa, a galera da Doce Farinha, que mandou pra gente um bolinho top. O Bibo curtiu, hein? Então, se você aí, ó. Doce Farinha? Doce, doce Farinha. farinha se você aí. tiver que fazer um café na sua célula, no seu PG, grupo de crescimento, gente boa, manda o melhor salgado que tem aqui em Londrina e região. E doce farinha com bolos sensacionais. Aproveitar para já agradecer o Tiagão, que está acompanhando o Biba aqui, tô fez a, a logística. O Luizão também, que estava junto com ele. E quem mais que estava junto? Que... Tudoão, né? O Alecão. O, Alecão. o Alecão. <risos> Todos os caras são grandes aqui. Tá? <risos> o Felipe também. Então, toda a equipe... Toda a equipe é, da EBJ obesidade pelo menos grau 1, um, grau 1, um, né? <risos> né? Toda a equipe da EBJ aí que tá dando suporte pra gente conseguir ter o nosso convidado que a gente não apresentou ainda. Não. E se você não Eu não tá assistindo aqui no canal, meu amigo, se inscreve. Tem um botão aqui, ó, se, se converte, se primeiro. converte. Se você chegou pelo nosso convidado, já se inscreve, tem muito é. conteúdo legal, inclusive, tem episódio com um dos amigos aí dele de caminhada, um parceiro Dois, de podcast. Né? É, é, tem verdade, tem dois, dois? é verdade, dois. verdade, dois Então apresenta, Gil, já que estão tá falando aí desse convidado especialíssimo Gente, pelo amor de Deus, uma palma de salmas para ele, Bibo Ah, moleque! Oh, ok, isso, inclusive. hello, 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 oh. hello. E vai ter um esquema desse hoje aqui, você vai ver, né? Que é da hora. É, é, é da é, hora. Que é vai ter, inclusive, vai ter legal. Muito bom, muito bom. Rodrigo Bibo, Rodrigo Aquino. Rodrigo Luiz de Aquino. Luiz de Aquino, cara, Rapaz, você
1: já. é quase um, quase um teólogo pai da igreja aí. É. Rodrigo é. Luiz de Aquino. É pai da igreja nem tanto, né? Mas é. um grande teólogo,
2: é um grande teólogo é. medieval.
0: Medieval, é um é prazerzaço ter você aqui, cara. Carol, estamos te unidos posso falar assim sem medo de errar que eu acho que desde os primeiros episódios se a gente tivesse feito uma listinha aí ah quem que a gente quer trazer aqui me botava lá lá no topo né não eu
1: nunca imaginei que é porque além
0: jeito. de assim do conteúdo da pessoa que você é pelo que a gente falou também, né? Um dos precursores aí do que a gente tá fazendo aqui, que é o podcast, né? Que na verdade isso aqui é, MesaCast, né? a gente é tá mesa cast, né? É, mesa Vocês já é. me passaram, Olha vocês aí. já estão à frente. Eu continuo
2: old school. <risos> old school ainda sou old é. school, só no áudio ainda. É, é Quem sabe
0: por pouco
1: tempo, né? É, é. Tão... Mas é, é que vou dizer:
2: é que fazer o MesaCast, que é o que vocês estão vendo aqui, vocês fazem, ele é muito legal porque gera imagens, gera corte, está ali no YouTube e tal. Só que tu vê, tem uma equipe aqui, só dos bastidores tem duas pessoas sentadas Sim. numa mesa ali. É verdade. De equipamento, a gente tá falando de uns 30 mil reais é isso, pra mais, é. né? É então assim, tem uma demanda muito alta de pessoas e equipamentos. Eu comecei a fazer podcast com um fonezinho da Microsoft, que na época era um luxo. Que era o, micro, era o LX3000, se eu não me engano. Era um, era um luxo, né? Uhum. Com, usando o Skype e o MP3 Skype Recorder. né Então, assim, era o, o baixíssimo custo. Uhum. E eu continuo mantendo isso. Agora eu só pago o Zoom. Né? <risos> Pelo menos eu pago o Zoom agora, é, que é 800 reais por ano, né? Nossa. Mas o que é esse lance? É, para eu fazer um podcast como vocês, eu dependo né, de uma estrutura muito grande, que eu não tenho dinheiro para isso. E eu vou perder uma coisa que também é o grande digamos assim, é o grande trunfo do, do, do meu podcast, né? Eu converso com as mentes mais brilhantes do Brasil. Uhum. Entende? Então, assim, eu converso com gente que tá em São Paulo, no Rio, é gente que tá no Nordeste, eu converso com o Melhoranza, que tá na França. Com a gente agora. Com é. Você, é. Então, assim, o... é. Porque eu não, não conheço você é. vendo, né? Não, não Mas tirando de... o Tomás de Aquino pelo... <risos> aí o que acontece? Comecei bem, é. né? Pablão, até
0: hoje, tá moendo. Tá moendo. É.
2: O que acontece? É... Então assim, se eu faço... Cara, eu moro em Joinville, Santa Catarina. Uhum. Tu imagina... Quem que eu vou... assim Tipo, lá em Joinville, devo, devo, eu devo conhecer umas três pessoas que daria pra gravar não é um, um episódio. ali, cheio de
0: gente. Pra... Não é um polo. É. Tipo,
2: eu não tô em São Paulo, que a galera... Bibo, por exemplo, o Iago Martins estava em São Paulo, já gravou uns três podcasts com a galera. É. Verdade, aí e... volta pra Fortaleza, uhum. então tipo assim meu, como é que eu ia manter uma programação essa galera por exemplo né, dos grandes podcasts de mesa eles têm bala na agulha. Então, eles pagam o um aéreo, sim. né? Sim. Ou eles também estão toda hora, ó, tá em São Paulo, tem tá São Paulo. Vem pra cá. Pô, vem pra cá e tal, a gente uhum. paga pelo uso diária e tal, não sei o quê. Ou oh, se for, se vir pra São Paulo, compra o um aéreo pra um dia depois, pra vir aqui no podcast, eu cubro uhum. mais uma, eu cubro teu alimentação e tal. Assim, os caras é estão toda alto, hora. Né? Por exemplo, eu já fui uma vez no podcast do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, uhum. no tempo da pandemia, totalmente online. Uhum. E, pô, ele toda hora ele fica falando assim, bibo, botando aqui por São Paulo, cola aqui em Bragança. Uhum. Entende? Só que, sim, eu não tive oportunidade ainda de. De ir colar lá e tal. Uhum. Então, como é que eu vou manter um podcast semanal morando em Joinville, Santa é verdade, Catarina? Entendeu? É. Não dá. Joinville, é. então, assim, né? Cho, é, é. é. Chuvile, Chuvile, Então, assim, é muito complicado. E nós temos podcast dois por semana. Uhum. Entendeu? Então nós temos o BTcast na terça-feira e na sexta-feira a gente tem o BT Papo. Se a equipe técnica for boa, põe na tela ali. Que né? isso aí, ó. Cadê a equipe técnica? Cadê, cadê o, o BT Papo na tela aí? Desafiando então, aí. Assim, é, que inclusive o BT Papo, que é a equipe técnica que é muito boa e vai conseguir botar na tela. É. É. E rápido. E rápido. o que é isso? Olha é a minha cara de ir mexendo no é. celular enquanto o Cacau fala. É. O duro
1: então, que pra c... fazer isso vocês têm que se arrumar, né? É, é o ruim é
2: E o Cacau, né? É isso aí. Então o que acontece? Olha a minha entrada, O que, que é isso, Jesus? Ah, um é. Implante de cabelo, se algum irmão aí trabalha com isso, Zé melhorar. Ah, é. Então, o que acontece? É, tu vê, é uma atração que a gente faz com um vídeo, mas o Cacau tá lá em Nova Odessa uh -huh, e eu tô é. em Joinville, em Santa Catarina, entendeu? Sim. Então, assim... É, é o máximo que eu consigo fazer, uhum. você entende? E eu consigo gravar com o Cacau, que inclusive tem dois episódios dele aqui no canal. Uhum. E se você não conhece o Cacau, por favor, não perca tempo me conhecendo. Conhece <risos> o Cacau Marques. Então, assim, <risos> é, é sensacional. Então, como é que eu vou deixar de gravar com o Cacau? Porque a gente tem o BT terça-feira, que uhum. eu gravo com uma galera. Sim. E... Toda sexta-feira tem eu e o Cacau respondendo uma pergunta, entendeu? Sim. Então todo podcast é respondendo uma pergunta. Uma pergunta. Entende? Uhum. Então é muito legal. legal. Então, assim, é, eu não tô dizendo que não tem gente boa em Joinville. Tem, mas assim, eu esgotaria isso em eu um falar. mês. É, uma hora vai esgotar. É. Eu esgotaria em um Sim. mês. Por exemplo, eu faço podcast da minha igreja. Atualmente eu congrego numa igreja chamada Onda Dura. Eu ia
0: até falar isso na mesa, né? É, ah, que tem é. um na mesa uh -huh. que é literalmente um
2: podcast de mesa. E Sim. tá sempre eu, o Lipão, o Geiseriel e a Larissa. Então, assim, eu e o Lipão, a gente estuda, a gente tá sempre, eu e o Lipão, ali, levando o conteúdo. Uhum. Só que, às vezes, a gente quer falar de um tema e, poxa, a gente precisa chamar o Ângelo Basso, a uhum. gente precisa alguém chamar especializado, alguém, sim. sabe? Sim. Aí a gente... Aí a galera vai pra tela. Entendi. E aí no fundo, no fundo, no fundo, a maioria da galera que vê o MesaCast, ele começa vendo a imagem, daqui a pouco ele abre outra aba e ele tá só o quê? Sou ouvindo o áudio. É. Então assim, é um investimento muito alto pra eu fazer. A gente até conversou aqui no Off Top, uh -huh. né? Uma ideia que eu tô tendo e tal. Já vou ganhar uns quadros que quem e, sabe e eu e uso. Logos você queceu
1: de falar do patrocinador é, eu também. Falar, né? É, então aí
2: é isso assim, sabe? Vamos ver, quem sabe, sabe. a gente migre para o MesaCast.
1: Muito não, diferente.
2: não, se eu migrar, vai ser continuar fazendo o que eu tô fazendo. Eu vou Sim. continuar gravando os podcasts, só que daí eu vou soltar o podcast. Ao invés de eu soltar só Ô, equipe técnica, abre meu canal no YouTube ali por gentileza. Ô, parabéns, <risos> qual é o nome dos irmãos ali na equipe é, técnica, já aproveitar É, aproveitar pra Arthur. agradecer, né? Exato. O Arthur,
0: Tec de som e o Gabriel Salema, que tá fazendo o um vídeo Olha hoje. Olha, aí. Aí. então a galera, ó, a galera quentíssima.
2: Aí. Vai em vídeos ali por gentileza,
0: irmãos. Isso, vídeos. Mandando um é, abraço pro é, Fica aí, ó. Também. Diálogos
2: em tempo de trincheira. Então, esse é o BT Deus, Cash, né? É entendeu? uns tema aí, fabuloso, é. Né? Não, e esse BT Cash aí, ó, tem a propaganda. Do subirá, é. Nossa. Olha, ainda, bem, ainda bem que ele subirá, subirá né? é. Isso é sinal que é. O, os cookies de vocês aí estão crentes, é, né, é Porque mexer. poderia aparecer propaganda de cueca na submarina. É Já aconteceu, deixa eu contar esse caos. Estou eu numa igreja. Estou numa igreja. Pedi pro irmão, coisa que eu não faço mais, mas eu era inexperiente na época. Irmão, abre aí, irmão, meu site. Queria ensinar os eu queria mostrar pros irmãos o meu site e tal. E na época eu tinha no meu site aquelas propagandas responsivas. Entendi. Entendi. Ads, Google Ads uh -huh. e tal. E Mídia aquele Google Ads, né? uhum. é, então assim, eu seleciono lá mais ou menos, assim, eu coloquei lá submarino, uhum. É, é, uhum. submarino, Americanas, Casas Bahia, então, é, livros e tal, tu seleciona uma série de produtos e tal, e a, aquela propaganda ela vai responder conforme a pessoa entrar no uhum. meu site. Entendi. Mano, tô eu na igreja lotado domingo à noite, o irmão abre e um monte de propaganda de cueca <risos> da submarino. <risos>
1: A cueca, então, no caso, com os caras dentro da cueca. Com os caras dentro é, não, da cueca, isso. irmão.
2: Então, assim, e aqueles caras, né? Não era nós, é. né? É.
1: Era porque, aqueles caras, entendeu? Até porque entendeu? a minha barriga a cueca não ia aparecer é. Exato, né? Então, <risos> e aí o que acontece? Mano, que
2: vergonha, nossa, velho. Meu Deus. Que ver... E assim, a culpa não é minha. A culpa é porque o é. irmão da, da mesa de som devia estar tá é. procurando nossa, alguma é, coisa é na é, submarina. Né? Não sei. <risos> Mas, enfim, é igual um cara que me manda um e-mail também. né eu, eu, cheguei, eu tirei essas propagandas, até porque quase não dava dinheiro,
3: uhum. e eu tirei essas
2: propagandas do site. Mas uma vez eu recebi um e-mail, um textão assim, grande de um cara bem moralista, né? Elogiando o nosso trabalho, mas assim, é, nos, é, nos, nos recriminando, não, não é a palavra, mas nos admoestando, uh -huh. porque ele entrou no nosso site e viu propaganda de sex shop ah! no nosso site.
0: Ah! Ah! É culpa do Bimo, E né? o cara bem moralista, você <risos> assim, entendeu?
2: Não, porque onde já ah. se viu um programa um site cristão com propaganda. Aí, cara, nossa... nossa. Eu, na hora que eu olhei aquele e-mail, eu falei assim... Meu irmão... É, irmão, vigia <risos> na terra... Olha, meu irmão... Eu só mandei um e-mail assim pra ele... Prezado fulano... A propaganda que está na lateral do nosso site... Responde ao usuário... Ou seja, provavelmente <risos> alguém no seu computador, no seu IP, uhum. está fazendo esse tipo de busca no Google ou outro site, ou até mesmo entrando em sites é, que vendem artigos dessa <risos> natureza. Ou seja, não sou eu que programo
3: as propagandas. <risos> tá? Eu não sou o algoritmo. É, é o, exatamente, é o
2: algoritmo que seleciona o que vai aparecer para cada usuário. Então, uhum. o problema não somos nós, mas sim quem está usando o seu computador. Atenciosamente, Rodrigo Luiz
1: Aquino. <risos> eu, eu aconteceu uma vez isso que eu coloquei, eu cifrei uma música, inclusive a do Sales lá, uh -huh. e o cara escreveu embaixo: é, tá ruim porque fica aparecendo conteúdo pornográfico no meio do negócio. Aí é. o cara escreveu embaixo, apaga que dá tempo. <risos> o é. comentário, é. apaga é. que dá tempo. É. Se tá aparecendo é, é, é. é você é que tá assistindo. Mas enfim, então vamos lá.
2: Então, isso aqui é o podcast normal nosso. Ou uh -huh. seja, tem a imagem do episódio, né? Inclusive obra maravilhosa de Bom. Guilherme Metch, tá? Inclusive, sei. se precisar de um artista de mão cheia pros seus quadros, Oi. Guilherme Met hum. faz a capa dos meus livros e a capa dos meus podcasts. Legal, Nossa, é Aquela é capa então... daqueles
1: livros é, é Então, o que
2: acontece? Então, aqui a pessoa da play nesse vídeo aqui, vai ter só a gente falando. Entendi. Não sei se dá pra colocar um pouquinho do que a dá, gente tá dá, falando. O que que é isso? Dá sim. Que no tudo que, é? que você compra na Amazon pelo nosso link, nos ajuda demais. Oh, Marqueteiro, que aí. Já <risos> chegou na <risos> parte do marketing, né? É Isso aí. Mas enfim, ou seja, tem só o áudio. Entendi. Isso. Só tem o áudio, entendeu? Então, uh -huh. é isso. Aí, qual que seria a minha ideia? Eu migrar pra imagem, né? Daí, no caso, apareceria eu e uh -huh. a televisão,
0: porque Sim. eu não tenho como trazer ninguém
2: na mesa. Mas, Entendi.
0: enfim, fecha mas, a parede. Não, não, mas show legal, de bola. Nossa. E até pra, pra situar a galera, é muito difícil eu acho alguém não conhecer o Bibo, mas Sim. talvez alguém tá assistindo a gente fala, pô, como que o Bibo é conhecido? Neander ele Paulo. é o um precursor, vamos dizer, do podcast teológico, né? Desse vamos meio. Vamos lá. Irmãos.com, então,
2: irmãos.com, é, ele é o pai dos podcasts cristãos, Igual o outro Brasil. mais
1: aqui, né, pai da teologia. Uhum. Exato,
2: ele é pai da teologia católica nesse caso. <risos> então o que acontece? O irmãos.com, ele foi, ele é hoje o podcast em atividade mais antigo do Brasil. Geral, 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 geral. Então o irmãos.com, ou seja, um podcast cristão, uhum. ele é o podcast em atividade mais antiga o podcast existe há mais de 20 anos o irmãos.com tem 16 anos e já tá no, tá no episódio 570 e alguma coisa Entendi. então o que acontece, o irmãos.com ele tá em atividade ainda hoje mas o Paulinho e Adri, eles, eles até tinham podcasts mais robustos, teologicamente falando, mas com o passar do tempo eles foram tornando-se um pouco mais devocionais, missionários uhum. e tal. Foram pegando mais essa vibe assim, de um papo mais leve, por assim Entendi. dizer. Quando nós surgimos no mercado, por assim dizer, né, no cenário, para usar cenário. uma palavra mais adequada, quando nós surgimos no cenário a gente já veio com essa proposta de fazermos um podcast mais robusto de teologia mesmo. O conteúdo assim, é, mais denso. Mais denso. Uhum. Ser, assim, uma introdução a, a vários temas da teologia. Então, um,
1: ali você quase vira um teó, quase um curso. Um negócio é, é, não, o pessoal é, fala: cadê é, meu diploma? Então, assim, aí a gente foi criando essa característica, o irmãos.com,
2: um pouco mais voltado a missões, mais devocional e tal, e o BTcast, porque daí a gente começou com séries, né? Uhum. Então, na época a gente tinha a série Os Dez. É, as tábuas da lei era o nome ah, da série. Legal. Então, a gente, cada podcast era um mandamento. <risos> aí maravilha. a série, os sete pecados. Seven. A série Seven. <risos> ou seja, os Sete Pecados Capitais. Legal. Então, mano, que legal, pô, porque ele já sabia o que viria no próximo. Na próxima e, que semana. Você ah, veiculava, Biba? Isso aí era. Cara, então, essa parte técnica era site. até hoje. <risos> não, ainda é site. Não, uhum. mas era site,
1: tipo, que. Não, daí
2: assim, aí a gente criava um feed, que até hoje ah, eu não sei como isso funciona. Mas basicamente ah, a gente tinha um servidor, entendi. a gente upava. O, o, até hoje eu faço isso. Uhum. Eu upo num servidor e daí lá no WordPress tem um sistema que gera ah, um feed uh -huh. E aí os agregadores de podcast porque antigamente se ouvia podcast em agregador uh -huh. gente o Spotify uh -huh. começou a lançar podcast em 2018 nossa ah, em 2018. E o e seu 18. tem 16 anos. O meu tem 12 anos. Doze, um, o primeiro o tem, podcast, 16... tem uhum. podcast tem 20 anos. podcast tem 20 anos. Então, tu imagina, cara. em 2003, né, não tinha Spotify. Oh, né? então, assim Então, como é que funcionava? Era em agregadores de podcast. Então, o podcast surge com a Apple. Uhum. Entendeu? Tanto que é podcast. Entendi. Que é Broadcasting for iPod. Entendeu? É. Que isso, hein? É, então... Mano, ele
1: foi a primeira
0: pessoa a explicar Explicou. isso e perguntar é. isso pra gente. Né? É. Sim. O, Sim. o que é iPhone é aí uma etimologia? Não na, é tem pod, nada a ver, nada é, aí, nada é, ver, É
2: broadcasting for iPod. Então é que podcasting, massa. eu estou transmitindo pro iPod, que entendeu? Então, tá explicado, obrigado. O podcast surge com a Apple. E aí depois ele vai se popularizando e aí vão se criando agregadores de podcast. Então, antigamente a galera utilizava podcast addict, uhum. castbox. Uh, o Google Podcast, junto, junto meio que o Google um pouquinho depois. Então tinha vários agregadores de podcast, entendeu? Então a gente usava esses agregadores. Mas um pouco antes dos agregadores, a gente entrava no site lá do Jovem Nerd, uh -huh. do Matando Robôs Gigantes, gigante <risos> E você fazia o download do arquivo. Aí você pegava aquele arquivo MP3 na sua, no seu computador Meio. e jogava pro seu leitor MP3. Rapaz. Ei, era isso. A gente fazia. Então, olha, cara, como era uma. O podcast sempre foi uma coisa muito nichada, entendeu? Uhum. Então assim, oi, quem chega? Opa. É o Tiagão. Gostei, gostei do cabelo dele. Não, ah, é. chique, chique. É, chique né? Não é cabelo é mesmo. É. É. Não. Mas tem implante, né? É, 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 é já é. negocia, ah, viu? Não tem, Você não tem tá implante? implante? Não. Ah, yeah, ele cara. foi
1: lá no... Como é que fala? Cara, na Israel. Lá, lá em
2: Israel fazer implante é. lá. Caraca, mano. Ou ele é. corta no cabeleiro do Silvio Santos. É. É. Jaça. Jaça, exato. Então o que acontece, cara? Olha o empenho que a gente tinha pra ouvir um podcast, cara. Tinha querer mesmo, Você tinha querer e Então o podcast ele era muito nichado. Era de uma uma galera meio assim nerdola mesmo Sim. assim sabe uma galera tipo muito underground porque underground. mano por exemplo é, como é que a gente calculava os da a gente tinha lá um número de downloads que a gente pegava no servidor e tal né mas cara era muito por exemplo a gente ouvia histórias de ambientes da galera que trabalhava com TI uhum. então assim por exemplo um amigo meu ele eles tinha uma pasta em comum em todo o escritório que era um diretório de podcast. Então, todo mundo no escritório entrava naquele diretório e tinha lá os pod a pastinha dos podcasts. Uhum, entendeu? Então, Deus. ó, gente, já baixei o último do BTcast lá. O cara entrava <risos> na pasta Sim, Bibotal é. que tava o último baixado. Então, mano, assim? foi um download, mais 10 pessoas é ouviram. Era tipo locador de podcast, era uma <risos> É, exatamente. Então, o podcast sempre foi isso, assim, cara. Essa Entendi. coisa, ele, ele era uma parada muito nichada. Uhum. Então, assim, para você ouvir um podcast, você tinha que entrar no site da pessoa ou você ter aquele empregador e tal, e aí você, nós criadores, programávamos esse feed, porque o feed é tipo uma assinatura, entendeu? Uhum. Então eu jogo num diretório e esse diretório espalha para quem capta dali. Aí
1: em 2018 vem a grande revolução. Uhum. Mas nessa fase antes, você como é que funcionava a divulgação? Porque... Você, nunca, você não colocava Cara, no Instagram ainda. Não, né? você tinha o
2: Facebook, <risos> era a principal rede social da época, e o Twitter. Uhum, né? Entendi. Cara, eu peguei o Orkut, eu não sei se o Orkut estava com é, 2011. Pegou, pegou, pegou É, pegou, é pegou. então se bobear usávamos o Orkut uhum. também Aliás, saudades do Orkut, saudades melhor saudades, Depoimento comunidades. comunidades Cara, depoimento, receber um depoimento era top, top né? E quem top. ficava
1: no topo era
0: o top
2: era Exatamente top. É, Ele <risos> ameaçou de
1: voltar, mas As era comunidades, fake news, né? Né, é, cara, é.
2: Poxa, eu nasci no dia do meu nível É
1: oh, Nossa, no meu nível. É muito bom, cara. <risos> poxa. Os nomes eram os melhores é, né? eu encosto e durmo <risos> é. Sensacional Enfim A fazendinha
0: É Coleta feliz É, aí
2: já começou a estragar o é.
0: é que eu sou desculpa, mais novo Desculpa, é, eu sou desculpa, tão é, não. Quando começou a botar
2: gif animado e musical, não. que tu tava lá escondido no trabalho. É. Queria dar aquela entrada no Orkut, mano. De repente.
1: É. Mano, aí não, aí não. Aí, depois... Mas é, o WhatsApp começou a estragar com o GIF. Então, o GIF é um grande problema. Quando a tia manda um bom dia, de que flor. acaba com o seu dia. É, mas
2: nem né? quem é que vê o WhatsApp de tia? Ah, enfim, né? Verdade, né? Enfim, é. né? É, então, é já é
0: aproveitar, ó, você tá assistindo aqui, dá um pause. Copie esse link e manda nos grupos é. que você tem, em vez de Ou mandar um sai do grupo da sua tia.
2: Não, coitada da ser. É, eu não tô em grupo de família, cara. É. Eu não. amo a minha família, mas eu, eu prefiro a minha sanidade mental. Ô, <risos> então Oi. vamos
0: começar então da sua história do Boa. começo, da sua Boa. trajetória. Você é nascido, a gente fala em berço é aqui, berço cristão? Nossa.
2: <risos>
0: Ou não? Como que foi isso? Não, não aí? eu
2: nasci numa maternidade mesmo. <risos> ah, eu entendi. Ah. Não, brincadeira. Cara, não, eu cheguei à fé com 17 anos. Aos Deus, 17 anos eu cheguei à fé. Então deu tempo de viver a vida loucamente é muito Até as 17 anos Entendi. e tal. Pior que eu não fiz muita, não, cara. Não, olha, e Perdeu a chance. Eu é, perdi a chance de fazer várias. Ou me, me mantive vivo, chance, né? Ou me é, mantive tem vivo. Isso, tem isso. Mas assim, eu era um jovem normal, né? Eu não usava. Assim, meu testemunho é bem sem graça, na verdade. Ei, né? Você não é ex-morto, ex traficante nada, ex ex-bruxo, ex-prostituto, é. ex nada. Eu, na verdade, eu era ex-bebedor de fantaúva, tá ah, ligado? É o então, máximo... vai na vacância. Era o máximo de droga que eu usava, era é. é Fanta -uva. Então Eu me
1: encerrar porque só dá viu se for.
0: Morto, pode... <risos>
2: exato exato então assim então mano é isso meu. eu era um jovem normal e tal então é. fazia as coisas de um jovem equilibrado né e
0: Joinville mesmo ou não Joinville nascido, jo e nascido e criado lá criado. nascido e criado então em Joinville. A umidade Joinville. tá em você umidade
2: rinite, tá rinite entendeu tudo sei. tudo de tudo que tem direito no Joinville assim uh -huh, então cara fui criado dessa maneira assim né uma família toda desestruturada é... mas sim tava lá vivendo e com 17 anos, depois de ouvir muito Legião Urbana... Legião é, Urbana. É, cara. De, quando oh, o Renato Deus. Russo morreu... É. Ah, obviamente é como muito cantor depois que morre, bomba, né? Sim. É. E, mano, quando Legião Urbana morreu, eu descobri que um amigo meu era mega fã. O cara ficou assim, tipo, chorando três semanas por causa da morte do E eu comecei a ouvir, entendeu? Eu comecei a ouvir Legião Urbana e gostei. Gostei. Sim. E o Legião, as músicas da Legião Urbana meio que despertaram em mim, assim, um pouco essa melancolia. Porque eu sempre fui um cara muito sanguíneo, Entendi. muito agitado, colérico, sei lá o que que eu sou, essa coisa aí. <risos> TDAH, hoje em dia é TDAH. É, né? é. Joga no TDAH, é, não é. é Mas, então, assim, então sempre muito agitado, um cara muito, sabe, do, do, do flow, uh -huh. assim, do flow, pá, 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 pá. Do flow é concorrente. Flow é concorrente, é. É. Não, não tem concorrência, a verdade é essa. <risos> ah, aí, sim. então, assim, o que acontece? Eu, eu, vamos lá, aí... E... E, o, e, o, e a Legião Urbana me, me trouxe uma introspecção, entendeu? Tipo Eita. assim, começar a pensar na vida, Eita. aquela coisa, tentar entender o que o Renato Russo tá cantando. Uhum. E, cara, e a música Teatro dos Vampiros me jogou na lona, assim. Top. É. Não, é, falar é, toda mas é. a música é top, é top mesmo, assim. mesmo. É uma música meio sem sentido e tal. Mas eu acho que essa é a no beleza sense, da arte também. também acho. A arte ela tem que fazer sentido para quem tá consumindo ela. E o artista às vezes tem uma intenção, mas quem tá olhando a arte tem outra. E tudo uh -huh. bem, tá vendo entendeu? o Pablo
1: Arthur? Eita, mata eu. Quem que é esse? É o pastor, é o pastor que faz comigo. É? É. É, ele chama eu de Legião Urbana.
0: É. é que você não ouviu as músicas do João ainda. Mas ah, é? a música é bem melancólica. Sério? Né? É. é, hoje em dia eu. É,
2: tipo a Raiz, assim? Tipo a Raiz. Mas. É. Não, com, não, eu com, respeito, mas eu. Tipo não... a Raiz com lectospirose. Né? Ah, tá.
0: Não, não, não é tipo a Raiz, não. É mais pro Marcos Almeida. A Raiz da Shopee.
2: A Raiz é, é, é da Shopee. Não, é mais pro Marcos Almeida. Ah, é. Marcos Almeida, é tá legal. Só que boa, sem o
1: talento boa. e o carisma.
2: Sim, sim. É, então. É Marcos Almeida e um abraço Ace. É. Aliás, viu que lançou uma música com o Paulo César Baruque, sensacional, Paulo né? César. Oh, Muito verdade, bom, eu falei pra você.
1: Ah, que você Aliás, o, o Paulo César
2: Baruco, acho que gravou um álbum lá em, lá em Vila Velha, né? Uhum. Aí agora lançou uma música com o Marcos, o Marcos Almeida, Almeida e lançou hoje uma com a Marcela Thaís. Com a Marcela Aliás, Paulo César Baruque, pra mim é um dos grandes nomes é, da música. É um dos grandes caras que a gente quer que venha fazer. Ele vai estar tá no meu evento se você estiver vendo esse podcast antes do dia. Aqui, ó. Close. Close. Se você estiver vendo esse episódio antes. Do dia 16 de setembro de 2023, Isso. quero lhe convidar a estar no BTD, que é o um Encontro dos Ouvintes do Bibotal, que vai acontecer em São Paulo, tá bom? Tá apenas. Ah, não, não sei se vai ter vaga, você tem só 30 lugares agora, mas se tiver vaga, vai! Porque vai estar tá eu, Cacau Marques, Guilherme Nunes, Rapaz. Paulo César Baruc e. E é... gente, esqueci o nome dela, Karim Bo Milka. Karim Bomilka. <risos> Glória! <risos> vai estar tá a Karim Bomilka. Então vai ser. E o tema é Espiritualidade para uma Sociedade Cansada. Rapaz! Nossa. É, sensacional. Sociedade Cansada. E o, o, o Bio né, É a inspiração que inspirou o Cacau. É, e agora. Sim, é... que... Mas enfim, então é tá isso. Bravo, então, é... voltando para minha história: a legião Urbana <risos> me deixou muito introspectivo e tal. E, cara, e aí eu tinha amigos que eu sabia que eles eram da igreja, mas eles eram tão errados quanto eu na escola. Entendi. Os famosos crentes é, disfarçados é. e tal. E, mano, eu sabia que eles eram da igreja, mas enfim, nunca levei a sério eles na igreja, porque eles também não levavam a sério estar na igreja. Uhum. E numa aula de filosofia, veja vocês, legião eu, urbana, né? Filosofia, filosofia e tal. Tinha tudo eu começo. A, dar é, <risos> não, aí nisso, o meu professor era um católico muito fervoroso. Ah, era um católico muito fervoroso. E ele, numa aula, ele resolveu cantar músicas religiosas na aula. Hum, ah, Zezinho na vida. É, não, ele convidou <risos> dois irmãos da Igreja Quadrangular na época, o, o Tiago e o Glauber, lembra até hoje. O Tiago, o o inclusive, é o Morgan Freeman.
0: Olha aí. É, todinho. <risos> pra quem não sabe quem é Morgan Freeman... Rapaz, nossa, que vergonha. Não, é, vergonha. É, 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 que vergonha, você não sabe essa é a definição
2: ele é Deus né?
0: é verdade quem ele entendeu é põe nos comentários é, é entendi a é referência
2: e foi uma piada antes é.
0: por favor então
2: o que acontece é. É, aí cara eles começaram a cantar umas músicas lá religiosas e tal e aí eu falei comecei a perguntar para meus amigos oh, vocês são da igreja né cara como é que esse lance de Deus E comecei a fazer uma série de perguntas sobre Deus e aí eles começaram a me responder né dentro da capacidade deles e, cara, eu falei, cara, eu quero ir na igreja, eu quero procurar Deus, assim, eu sinto que minha vida tá meio vazia e tal, Não. eu acho que eu preciso de Deus. Caramba. E aí, nisso, eu tinha duas amigas na minha sala, que elas eram muito religiosas, assim, e elas davam um bom testemunho, elas eram católicas, ah, mas elas davam um ótimo testemunho, assim, a, a Fábio e a Grazi, acho que era o nome delas, a Fábio e a Grazi, acho que era esse o nome delas. <risos> e eu fui falar com elas, porque como eu era católico, eu fui uh -huh. procurar gente da minha turma, né? Entendi. E aí, ela. Ah, como é que é o grupo de jovens lá da igreja de vocês? Elas ficaram de cara, né? Que o cara mais bagunceiro Queria da escola, saber, tava Tava inter in se interessando por coisa de religião e tal. Uhum. Ela, meu, vai ser muito legal. Meu apelido era coco louco. Cocoloco! Aí...
1: <risos> por aí é você. já tira a base, É, né? você já
2: tira uma base, como <risos> eu era e tal. Poxa, que legal que você quer ir e tal, não sei o quê. Na minha época, acho que o, o apelido Bibo também já tava ganhando. Já tava. É, já tava ganhando espaço. Que legal, Bibo, que você quer ir, tal, 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 tal. Cara, só aconteceu que eu não fui. Passou dois sábados, eu não fui no encontro de jovens que teve da Igreja Católica. Daí, nisso, esses meus amigos. Cara, vem no nosso encontro de jovens. Que o encontro de jovens da Assembleia de Deus em Joinville era chamado de Círculo de Oração. Não sei se tem aqui. aqui
0: é, hum. só que aqui é das irmãs. Né? É, não, Mas... lá
2: tinha dos jovens, das irmãs, dos irmãos. Tudo e tal. era um círculo. Uhum. Tudo era um círculo de oração. E Entendi. acontecia acontecer na segunda-feira à noite. Segunda-feira. Né? Meu Deus. Então, e que que é os falte... caras eram da bleia. Os... bleia. É, é da bleia. E, cara, eu fui, gostei, fui muito bem recebido e tal, aquela coisa toda. E fui muito interessante, assim. Daí eu passei um mês, meio assim, tipo... Cara, o que que tá acontecendo?
0: Sentindo o ambiente Senti. ali, né? Aí eu
2: tinha uma namoradinha e tal. Daí eu, pô, daí, né, não posso fazer o que a gente faz. Daí meio que terminei o um namoro com ela. Olha. E, cara, passou um mês, assim, caiu uma ficha, assim. Tipo, Deus começou a trabalhar no meu coração... E, mano, eu comecei a levar sério esse lance da, da igreja e tal. E aí eu virei, assim, um assembleiano em quem não há dolo.
3: Rapaz. Cara,
2: eu joguei fora todos os meus CDs que eu tinha. Do Inclusive Legião o CD também. Legião, Spice Girls, Backstreet Boys. Eu ouvia meu música Deus. pop, né? Ah, é. Inclusive o meu CD da Spice Girls eu troquei por uma bíblia com uma amiga minha luterana. Aí... <risos>
1: Aquele pega, pega esse detalhe esse aí. A menina tá desviada até hoje, cara. A única bíblia que <risos> ela Exato, tinha Mas
2: ela sabe todas as músicas Spice Girls.
1: <risos> <risos> e aí, cara, o
2: uh. que que acontece? Aí eu... eu mano, eu, eu, eu sempre amei filmes, né? Filmes uhum. e tal... E eu tinha mini posters, assim, hum. de filmes. Eu queimei tudo, cara. Tudo assim que eu achava, que era pagão, que era, né? Que eu achava hum. que era pagão do demônio. Eu, foi eu fui pro um A extremo, TV cara. já não tinha,
1: você jogou não, pra
2: não, aí eu tinha TV, mas é, eu não mandava na minha casa, né? Eu tinha, eu tinha 17 anos, sustentada ah, né? tá. Sustentado pelos pais. Né? Então, só não assistia. É, né? Só que assim, cara, o que eu pude me desfazer da, de santo que a minha mãe tinha, sem a minha mãe ah. saber, porque a minha mãe era uma católica não praticante, entendeu? Entendi. Então, assim, coisa. A minha mãe tinha coisa de budismo lá, minha mãe tinha coisa da testemunha. De Jeová, então tudo isso eu joguei fora bem porque sincrético na época, época é né? porque na época é bem sincero, minha mãe era uma católica bem sincrética. Uhum. Então na época eu achava aquilo tudo muito errado, demoníaco e tal. Só quero deixar bem claro que naquela época eu não entendia, como eu entendo hoje. Uhum. E tinha uma postura bem agressiva, Sim, né? Entendi. Hoje eu respeito, não concordo, mas respeito. Certo. Mas na época eu era agressivo, então queimava, jogava fora. Tá? Eu lembro até hoje que eu fiz uma fogueira com tudo Sim. aquilo, assim. Uhum.
1: E até é, é meio conta, né? Porque daí sua mãe olha o santo, todo dia não tá lá, ela fala, que milagre, sumiu. Ele, é. ele se teletransporta. Ou não,
2: né? Quem mexeu no meu... ou não Pode ser.
1: Mas, enfim, não é que minha mãe não ligava
2: mesmo. Então, uh -huh. assim, o que eu pude tirar, eu tirei. Uh -huh. Mas, cara, aí eu virei, assim... Eu dei todas as minhas bermudas, ah, entendeu? Foi... Mas, cara, eu, virei, assim, eu dei todas as minhas bermudas, ah, foi... Nossa, as minhas bermudas e tal. Cara, comecei a dormir de calça, Entendi, entende? Claro. Assim, é, eu, eu virei... Na, na época, né? Isso era nos anos... Era em 1999, estreia uh -huh. de Matrix do cinema. Uh -huh. Então, o que acontece? Eu... Então, assim, na, em Joinville ainda tinha muito esses usos e costumes, Sim, né? Entendi. Então, assim, a gente não podia fazer nada, não podia jogar bola, jogar não podia bola, ver filme, não, cinema, não podia cinema. ver cinema e tal. E, cara, enfim, então já que não pode, e esse é o certo, e Vou assim mergulhar. que Deus gosta, eu mergulhei, cara, eu
0: mergulhei. Sim. Ô, Bibo, deixa eu te perguntar. É, eu já vi outros testemunhos nessa mesma linha. Por exemplo, Rodolfo Abrantes conta que também foi nessa foi pegada. Foi extremo, né? Você acha, assim, olhando hoje, com a mente que você tem hoje, que para o Bibo dessa época, de 99, esse foi um processo que foi importante... Ou você considera, se tivesse outro caminho, também Dá seria tudo. saudável? Que que você Cara, acha?
2: então aí a gente entra na probabilidade do EC, né? Entendi. Ou seja, o que teria acontecido uh -huh. na minha vida se outra escolha eu tivesse feito? Sim. Não tem como a gente saber. O que eu digo para hoje, olhando pra trás, é que, infelizmente, eu magoei muitas pessoas naquela uhum. época por Sim. conta da minha religiosidade. Então, assim, pô, a galera que era meus uhum. brother, né? Tipo assim, eu tinha um amigo, o Kleber, oh, dormia na casa dele. Eu dormia mais na casa dele do que na minha casa. Uhum. E aí, de repente, assim ele pra mim vai pro inferno, sabe? Cara, eu não imagina. posso mais ser teu amigo porque tu faz as coisas que, que... E tu vai pro inferno se tu não mudar. Entendi. Entendeu? Entendi. Gente, imagina, eu era o cara mais bagunceiro da escola. Uh -huh. E daí, de, de repente, nada... numa semana, eu apareço com uma camiseta... Porque eu estudava em escola estadual. Então, uh -huh. o uniforme era camiseta branca uh -huh. e bermuda ou calça o... azul, Sim. marinho. Nossa. Então, de repente, eu apareço com a minha camiseta toda pichada. Ele veio para libertar os cativos. Só... <risos> Só... É porque infelizmente era o tipo de literatura que dava sim, pra gente ler, uh -huh, né? Sim. Divina Revelação do Inferno, ele veio para libertar os cativos, uh -huh. prepare se para a guerra. Este mundo tenebroso, você leu? Este mundo tenebro, uh -huh. só coisa ruim, só né, pra gente ler. Então o que acontece? Então eu, eu virei um meio que um outdoor evangelístico apocalíptico, entendeu? Uh -huh. Então assim, aceite Jesus, senão você vai pro inferno, era uma coisa bem, bem... É igual os
1: caras que andam com as plaquinhas na rua, né? É. Nesse nível,
2: o uh -huh. fim está próximo fim está... e tal, uh -huh. era nesse nível. Entendi. Então assim, cara, então eu lamento por ter magoado muita gente por conta dessa postura legalista e radical okay. uhum. contrapartida contrapartida eu rompi também com um monte de coisa que precisava romper entendi entende então assim é, e eu vejo às vezes hoje a galera, no fundo, tenta colocar Jesus no estilo de vida que leva. Entendi. Então, assim, ela não quer abrir mão de nada. Então, como é que eu posso... É tipo o jovem rico, né? Uhum. Uhum. E como é que eu tenho... eu tenho tudo isso aqui, eu já sigo aqui, vivo a minha vida. Como é que eu posso ter Jesus aqui? esse plus Como, chamado é, de... na como é que eu encaixo Jesus na minha vida, uhum. sem mudar a minha vida? Entendeu? A minha... entendeu? E uhum. não dá, né? Jesus não é encaixe. Uhum. Né? Jesus é a própria vida. É. Então, Ai. o que acontece? Eu... Então, esse foi um ponto positivo da minha conversão porque, uhum. de fato, eu rompi com muitas coisas. Eu levei a sério o grande ponto positivo, eu levei a sério esse negócio de ser crente. Certo. E como eu era um jovem, eu ia naquilo que os adultos me ensinavam. Uhum. Então, se eles me diziam que não pode usar bermuda, cara, eu não vou usar bermuda. Uhum. Né? Não entendi o porquê, uhum. né? Uhum. mas eu também não questionava, porque eu entendi que aqueles homens tinham autoridade sobre a minha vida. Entendi. Uma coisa meio cega, sim, mas eu entendi que eles eram homens de Deus e mulheres de Deus. Então. Tanto que... Quando eu vivi por seis meses. E, cara, eu entrei de cabeça. Leitura da Bíblia. Amava escola dominical. Eu, com dois meses de crente, eu venci uma gincana bíblica. Meu Deus. Porque Nossa, eu sou bom? Não, porque os crentes eram burros. É. Não, porque porque aqui, eles não liam é. também. Eles não liam, é verdade.
1: Eu, assim, o, inclusive... Hoje em dia já não é assim, né? só Antigamente. Exato. É. Só. não mas
2: é, Eu falo que parece engraçado, mas é, é a realidade. Uhum. Por que eu ganhei a gincana bíblica? Porque quando anunciaram a gincana bíblica, e eles deram lá duzentas e poucas perguntas. Mano, eu peguei aquelas perguntas, eu, não, eu estudava dia após dia aquelas perguntas, entendeu? Então no final ficou eu e a Lucimar, eu acho, não lembro assim, que era a filha do tesoureiro lá. Cara, e eu ganhei dela, ela é nascida na igreja, entendeu? Porque eu comia aquelas perguntas. E os meus amigos não. E o, e o legal da minha conversão, é que os meus amigos, que antes eram os crentes Raimundo, né? o um pé na igreja, o pé no mundo. <risos> uhum. Esses crentes disfarçados. Cara, eles tiveram um encontro, um renovo espiritual. Ah, entendi. Porque, cara, pô, a gente não pode ficar atrás do Bibo. Entendi. Entendeu? Então, assim, cara, aí caras. de repente eu e... É, puxei os caras. Aí eu e um amigo meu, Mauro, mano, a gente meio que começou a se destacar, assim, na juventude e tal, uhum. porque a gente levava muito a sério. Então, essa foi a parte boa, assim. A gente Legal. levou muito a sério esse lance da, da igreja, se comprometer com a igreja e tal. Aí o que acontece? passado seis meses uh, mudou o pastor hum. e eu não sei o quanto eu posso falar também sobre isso né enfim mas vamos lá uhum. mudou eu posso <risos> falar tudo é, fala, o que Boa, você é? fala o que eu quiser, daí você esporta. É, é. <risos> não, não então não. A, igreja, a igreja tinha, ela era bem rígida em usos e costumes. Certo. Vários não podes. Uh -huh. Nisso veio um pastor pra Joinville, pastor Valmor, uh -huh. que já tinha feito um bom trabalho em Blumenau e veio pra Joinville. Quando o pastor veio, o pastor Valmor veio, cara, ele veio com novos ares para a Assembleia de Deus de Joinville. Uh -huh. Então a Assembleia de Deus de Joinville começou a não cobrar algumas coisas e, mano, a nossa igreja em Joinville Explodiu. explodiu, explodiu, explodiu. Era sede, Bíblia? Era sede, entendi. era sede. Uhum. E aí começou aquela grande confusão, né? Ah, porque o pessoal da sede usa calça, porque o pessoal ah. da sede tá desviado e tal, e tal. tal. Uhum. E cara, nossa igreja aconteceu por aqui, <risos> é, Não, e aí acontece. E cara, uhum. e a igreja começou a ganhar novos ares, entendeu? Uhum. E eu fui resistente, né? Ah, porque não, eu, não, para. Como assim agora estão batendo palma? Que isso? Como assim bateria na igreja? Entendi. Como assim bateria na igreja? Que não era só acordeon uh -huh. e a orquestra, uh -huh. entendeu? Não pode bateria tipo assim. Aí de repente vem o filho do pastor e começa. Poderoso Deus, eu vou cara, que que é isso? É Cadê o vem
1: e vê os campos foi. brancos já estão? Cadê? Eu quero uh -huh. isso. Uh -huh. E porque aí é coisa do mundo na igreja? Porque o acordeon é. foi feito em Marte, né? Exato,
2: exatamente. Ah, não, é. foi feito, veio da Arca de Noé já. Não, então o que acontece, cara? Aí eu, assim, tipo, eu comecei a entrar um pouco em crise, porque, uhum. né, eu via que o pastor Valmore era um homem de Deus, mas ele permitia o mundo na igreja. Uhum. Cara, aí eu nunca me esqueço, aí nisso veio uma irmã chamada Zenate. Bem, quem pelo nome é, já que sabe eu Zenate né? não existe uma Zenate desviada né <risos> Zenate é nome de mulher crente uhum. e, cara, e aí veio essa mulher essa mulher surgiu na igreja sim, e tal uhum. ela já tinha uma fama na cidade sim e eu fui conhecê ela na igreja e aí ela me ela ela me quebrava as pernas por quê porque ela era uma mulher de Deus uhum. e ela usava uma saia acima do joelho meu como Deus. é que uma mulher de Deus Me usa uma saia acima do joelho E cara, gente, eu sei que tem gente Talvez a geração nova e tá ouvindo Acho isso que é um absurdo, é um absurdo. Né, E tá mesmo? assim, gente, meu Que papo de maluco é esse <risos> é. Mas, gente, é, Todo
1: mundo aqui viveu esse aqui tem, então, assim, né? é,
2: então assim, eu quero falar da minha realidade né? uh -huh. Em Joinville, Santa Catarina Nos anos 2000 era assim, uhum. entendeu? A mulher não podia usar a saia acima do joelho porque era indecente. E a mulher não podia usar a saia até os pés porque o mundo também usava saia comprida. A, <risos> a mulher lembra? tinha que usar a midi. midi era a saia na canela. canela. Era a Assembleia de mundo. Todo é, é, todo. Exato, entendeu? Midi. É a, é. a Assembleia Deus midi. Então, é a Assembleia de midi. <risos> é, a, é a saia midi. É, Aqui. Aí. Você esvosqueou? Não, eu tô só vendo mesmo como é que funciona. Você ah. tá... tá vendo, né? Não é. É... é só eu, tá vendo? Né? É, dá um tique, né? Dá um é. tique nervoso. É. Ah, eu sou cheio de tique. É. Aí o tá... que acontece, cara? Aí nisso uh, a Irmã Zenath meio que fez eu começar a entender. E aí, cara, eu fui assim, amadurecendo, né, voltei... Cara, a primeira vez que eu fui voltar a usar bermuda, parecia Meu que Deus. eu tava nu,
3: uhum. entendeu? <risos> é, Exato, tá?
2: parecia que eu tava nu e tal. Cara, e aconteceu isso, aconteceu e tal, aí a coisa, a minha mente abriu um pouco mais e tal. Uhum. E aí, nesse tempo também, em 2000, é, em 2001, eu fui estudar teologia, Hum. Ah, aí eu fui estudar teologia comecei a estudar teologia no seminário da Assembleia de Deus e tal uhum. e foi isso cara, foi mais ou menos essa pegada assim. que legal. É, então respondendo diretamente a tua pergunta, uhum. foi importante por um lado porque eu rompi com muita coisa que precisava ser rompida, assim, é, eu levei a sério a religião, uhum, entende? Sim. Por mais que a religião que me ensinaram naquela época era uma religião legalista, né, que era, tipo assim, muito pautada em regras e não sim. na graça e não no amor. Em relacionamentos, mas em né? relacionamentos. Em relacionamentos, sabe, em, em compromisso com Deus, não pautado por aquilo que eu posso fazer, mas por aquilo que Deus faz... Uhum. Foi importante eu ter rompido com algumas, algumas práticas e costumes. Como eu disse, né, eu nunca fui viciado é, em álcool ou algum tipo de droga. Eu bebi a minha bebida, né, alguma bebida alcoólica, mas eu nunca fui um alcoólatra e tal, enfim. Uhum. Então, assim, foi para mim... Mas eu rompi assim com várias práticas, amizades e tal.
1: É, até, que, até que seria bom, não sei o que você pensa sobre isso, mas hoje em dia com essa, uma teologia mais assertiva, né? Sobre o amor sobre o outro, sobre amar o próximo e sobre toda, tudo que vem um pacote que vem junto com isso, você acha que é ruim ser radical nisso? cara Porque normalmente o novo convertido vai ser sempre radical mas talvez se ele for radical nesse sentido talvez não seja tão danoso cara, é? é que tem que ter discipulado, cara tem
2: que ter Sim. discipulado, entendeu? Então assim a igreja precisa ser madura, os discipuladores porque como é que aconteceu o discipulado lá nos anos 2000 na Assembleia de Deus? Era os grupos de jovens. Uhum, era a saída pra comer na pizza, a pizzaria depois, então é. a gente sentado na pizza. É que orgânico, lá... né? É orgânico, é, algo bem formal, era né? bem orgânico uhum. e tal. Era nos almoços, escola dominical, era a própria EBD, uhum, entendeu? Uhum, uhum. Então assim, a galera que era líder de jovem né, nos primeiros seis meses, era radical e me ensinava radicalidade. Ah, Quando começou a arejar e vinha um pessoal mais arejado e tal, eu fui aprendendo com essa galera. Então assim, eu lembro até hoje, né, de é pessoas como Elbert Lima marcou muito a minha, né, essa minha juventude o próprio Wagner a, o Ledinei Espíndola o Gilson o Marlon o João Siqueira né de certa forma o pastor Siqueira também que já era um cara muito arejado o Antônio Siqueira? o Antônio Siqueira
0: já, já foi pastor aqui olha só então é. Antônio Falei Siqueira. Todos os nomes é. é, o Antônio Siqueira que ele está todos os nomes do o Antônio
2: Siqueira ele era da velha guarda assim do tempo que a igreja era meio morta e tal uh -huh. e ele permaneceu no tempo do pastor Valmor e eu gostava muito de ouvi-lo né que eu até ia uma...
0: perguntar se você conhecia ele que não, é da não, mesma não época. sempre
2: uma palavra, assim, eu sempre gostava muito da pregação dele, uhum. assim, é Uma pregação ser muito madura, sabe? E tal. Eu lembro a primeira vez, que eu, olha só, quando ele falou de crônicas de Nárnia, meu Deus, ele tá falando de filme, né? No púlpito da igreja Nossa. e tal, né? Assim, né? É, exatamente. É, <risos> então, cara, então era um cara assim que já tinha. Foi ele uma... que
1: começou a multiplicação da palavra, foi? foi.
0: Ele trouxe bastante coisa diferente. É, diferente, trouxe
1: um conceito de multiplicar a palavra por CD e dar no exato, final pra você.
2: Então, assim, era um cara mais arejado, né? Uhum. Então, aí a gente foi tendo mais. Essa assim, então a gente era discipulado por essas pessoas. Eu lembro que eu ia na loja da Bíblia, que era a loja do Antônio Siqueira. Entendi. Às vezes ficava lá à tarde conversando com ele. E tal depois a gente começou a fazer o programa de rádio. Siqueira tinha programa, ele é. era diretor lá também da rádio. E volta e meia a gente trocava umas ideias também. Uh -huh. Tanto que a igreja na época começou a me ajudar financeiramente a custear eu no seminário e tal, hum. né? Então foi muito, muito bom. Você assim. tinha
1: alguma pretensão assim, tipo. Algum sonho? Ah, eu quero ser... Pastor.
2: Não, cara, eu queria, gente, ser pastor, queria ser pastor. Mas
1: antes de se converter, você não tinha... Não, daí eu
2: queria ser qualquer coisa que não fosse da igreja, né? Cara, ser converter. Ah, <risos> quando, eu era de... quando eu era criança, eu queria ser veterinário. veterinário. Uh, depois que eu era adolescente, cara, eu só queria... Festa. Curti. Festa. Entendi, Provavelmente trabalhar numa tupi da vida. Entendi. Trabalhar numa shoes. Você trabalhar em alguma linha de produção. Entendi. Ter a minha mina, minha cerveja e, e curtir a vida. É, isso a aí. Motinha, a minha bora. motinha. minha minha CG. É a CG. É a CG, é a CG, é a CG é exatamente. Cromada, exato. era Exato. A minha pretensão de vida era essa. É, Nunca tive.
0: aí você contou, então, que... Chegou no seminário, Grau né? É a gente é a Grau teologia. é arte. Grau é arte é bravo. <risos> Mas nesse é, paralelo, vamos dizer assim, você ingressou em alguma faculdade ou não? Sem, sem ser o seminário, vamos dizer assim. Além do... Foi direto. Primeira foi direto, faculdade cara.
1: foi teologia, e foi seminário. Então, é,
2: sempre fui muito pobre, né? Hum. E eu prestei até vestibular para psicologia. Hum. Todo mundo perturbado faz psicologia. <risos> e aí eu quis fazer Psicologia. Sempre gostei dessa ideia, né? Da, da psique humana, de aconselhar e é, tal.
3: Massa.
2: Só que pra, não tinha dinheiro pra fazer a faculdade. Entendi. E como eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade de psicologia, que aliás, eu fui atrás do preço agora, tá caro pra
3: caramba Ainda dá né? tá caro, né? Nossa, tá é. hoje,
2: eu pensei que eu ia fazer uma psicologia aí a minha formação de velhice. Não, não, eu vou, vou fazer um, outra coisa. Algum cursinho online aí é. e abrir uma clínica Pró clandestina.
0: A, a prótese, igual o João. o que acontece?
2: Aí, cara, a, o seminário da Assembleia era 90 reais mensais. Ah, vou fazer ah, teologia. Não,
3: entendi. E,
2: mano, comecei a fazer teologia na Refidim, que era a faculdade da Assembleia lá de Joinville. Uhum. Hoje em dia nem sei como é que tá. E aí, mano, moral da história me apaixonei por teologia, que eu já gostava né de estudar a Bíblia, tudo e tal. E eu falei, mano, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Que legal. Entendeu? Eu quero estudar a Bíblia. Nossa, a Bíblia é, mano, é muito grande, é muito profunda, é, não que acaba mesmo? mais é. e a gente não sabe nada. Todo dia ah, tem né? coisa nova. Todo dia tem coisa nova e meu Deus e tal. E cara, me apaixonei assim por teologia. Aí nisso, na né, época eu já tava bem, bem engajado na igreja com a liderança de jovens e tal, sempre fui, nunca fui líder de jovens, mas sempre tive ali com o líder Ajudando de jovens. Aquela, aquele cara que Sabe, eu já comecei a arriscar naquela época assim, já uns estudos bíblicos, porque essa é, um, é, é ao mesmo tempo, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora. Mas Vamos pode
0: lá. falar que a gente pode tranquilo. É, Não, eu também imagino e já. E também dane-se. Que... Dane-se <risos> dane vocês. Né? O que acontece? É, a Assembleia
2: de Deus, o movimento pentecostal, de forma geral, aquilo que é uma grande virtude é um grande problema. É uma coisa muito. É muito paradoxal isso ah, no é. movimento pentecostal. Qual que é a virtude? A gente aprende a pregar lá porque a gente tem espaço. É o
0: que eu ia falar. Uhum.
2: A gente tem espaço para pregar. Então assim, porque o, cara, o cara mal chegou, entendeu? Ele tá ali.
3: O leigo, ele, o leigo um, sempre tem espaço. O um leigo né? tem
2: espaço. Uhum. Então isso é uma grande virtude. É um grande problema porque é muita gente falando besteira porque uhum. não tem espaço, não tem, é porque não tem preparo algum. Uhum. Tem espaço, mas não tem... Preparo, Verdade. entendeu? Então, assim, não adianta ter púlpito sem preparo. E então, esse é um grande problema do movimento pentecostal. A gente, inclusive, está vivendo, nessa semana em que a gente grava esse episódio, a crise né, dessa pregadora ah, Mirinha aí, é, de é, 17 anos, que está sendo cancelada, né? Uhum. Então, assim, mano, absurdo. Essa guria tinha que ser não cancelada, mas ela tinha que ser pastoreada. discipulada. Você viu o vídeo do Vitor Fontana sobre ela? Vi, sensacional, Sim, sensacional, é, ó, sensacional. É, ele já veio aqui, o Vitor já, Fontana? Já, ah, já, então, é, o você... é, outro amigo seu que veio Vocês conheceram ele por meio do Bibotal? Que eles por meio do Bibotal?
0: O Vitor? Ah, a gente conheceu ele da internet também, né? O, é. o Luiz Fernando, que fez a ponte também de trazer uh -huh. você aqui, é um dos...
1: É, mas que a primeira vez que eu conteúdo. vi ele foi quando o Luiz é. Fernando mandou o um episódio pra mim que o Bibotal. É, exato.
2: Enfim, é um hub de gente boa, né? Graças a Deus. Inclusive, tava aparecendo gente boa ali na tela. Aí, ó, Obrigado. Então o que acontece, é, aí, uh, cara, eu tava já assim, tipo, é, a gente tava de faculdade, né? Isso. E, tal, e aí eu tava já apaixonado por teologia, aquela coisa toda, e nisso, num almoço de escola dominical, eu tava lá e aí chegou três irmãos, me chamaram e eu sentei na mesa com eles, Bíblia é o seguinte... A gente vê que tu é muito engajado aqui na igreja, que tu é um menino com muito potencial, né? Já tem dado, né? A gente vê aí que tu prega e a gente acha que tu tem jeito para pregar, a gente acha que tu tem jeito para ensinar e tal. E a gente quer investir no teu ministério. Mas assim, ó. A gente não quer dizer que tu precise estudar teologia e tal, mas escolhe uma faculdade que a gente vai pagar essa faculdade para ti. Olha aí. Nossa. Cara, eu falei, como assim? Não, escolhe uma faculdade se tu quiser fazer uma faculdade de teologia em algum outro lugar, a gente vai te bancar e tal, mas se quiser fazer outro curso, a gente vai te bancar também. Legal. Devia ter feito medicina, mas... É, faz é. dinheiro, né? Aí o que acontece? Cara, eu já tava tão apaixonado por teologia, e eu nunca fui um cara ambicioso, Entendi. sabe, de ter dinheiro, aquela uhum. coisa toda e tal, porque teologia não dá dinheiro, né? Não, uhum. tipo assim é... Se fizer
0: teologia de certo, não dá, né?
2: então é não hoje eu vivo da teologia <risos> né mas assim tipo eu, eu e o Iago e outros três assim mano é tipo é é um em cem mil entendeu sim. então assim é muito raro você conseguir viver de teologia é muito difícil sim. é uma área muito árida né uh -huh. então o que acontece Tem mas que cara
1: viver bem de religião de teologia é, também tal. <risos>
2: então, você pode viver bem sendo pregador é itinerante uh -huh. e ganhando 40 mil para pregar né? <risos> não é Ai. minha realidade é. então o que acontece um dia você chegar lá <risos> cara provavelmente estarei de Manda mensagem, né? Porque eu aceitar 40 mil pra pregar, porque eu já tô meio desviado. É, tá. Então assim, e mas o se quiserem... Já não é mas se quiserem bom, me aí. dar 40 mil aqui nessa minha agenda, ah, eu também não vou reclamar, tá, tá bom? É. Olha aí. Olha a olha, olha. atenção, olha, atenção. Olha, olha o que Deus faz na vida da olha gente. Olha só. Né? Vou até ver se já caiu o pix aqui. Né, já. Então, porque se caiu, a pregação é boa. Se não caiu, a gente prega é, entendi, mais ou menos. Entendi, entendi.
1: mas falando Não é premium.
2: Tem é. a pregação premium, diamante. Cara, mas falando sério, então, aí eu tava tão já engajado com o biologia porque eu sempre quis, né? Tu falou da pretensão, Sim. né? Eu sempre quis servir a igreja. Eu lembro, cara, até um parêntese legal aqui. O meu amigo Mauro falava em missões transculturais. Nossa. Eu quero ir pra Cuba e tal, eu quero, eu quero evangelizar as nações e tal. Mano, eu não. Eu falava assim, meu, eu não quero evangelizar as nações, eu quero evangelizar a igreja. Ah, cara, eu falava cara. isso com 18 anos de idade.
1: Meu Deus! 18, 19 Nossa. anos de
2: idade eu falava isso. Uhum. Eu quero evangelizar a igreja. Eu até brincava, gente, eu era um jovem, então perdoou o que eu vou falar agora. Eu falo assim, olha gente, eu por mim, a gente fechava a porta dessa igreja, porque eu ia no culto de doutrina, que era as terças-feiras, uhum. e tinha uma merreca de gente. Uhum. Escola dominical de uma igreja de duas mil, tinha duzentas pessoas, entendeu? Uhum. Uh, jovens, trezentos jovens, tinha quinze, dezesseis na escola, da sala de jovens. Uhum. Uhum. Então assim, eu falei, gente, eu por mim, eu fechava a porta, não entra mais ninguém, vamos só abrir a porta quando essa galera entendeu que é a Bíblia. Uhum. Entendeu? Então Nossa. eu já tinha essa Sim. mentalidade. Entendi.
1: Então era muito louco assim. O, a... seu, o seu amigo... Porque você cumpriu o é. que você desejava. O seu amigo conseguiu também ser missão. Não, ele conseguiu por um tempo. Ele ah, foi. É. Foi para a
2: escola de missões. Enfim, legal. hoje... Pelo menos ele foi. Ele
1: foi, foi. foi hoje, é.
2: infelizmente, não está mais é, na igreja e tal. Entendi. Então, o que acontece? Aí, é, então, eu sempre quis isso, sabe? Cara, eu quero gastar minha vida para ensinar a Bíblia para as pessoas. Então, eu sempre tive essa ambição e esse desejo. Que legal. Quando eles me fizeram a proposta, cara, eu fui procurar uma faculdade de teologia, pelo menos reconhecida pelo MEC. Ah, entendeu? Então, assim, eu poderia, né, continuar a teologia na Refidim e fazer psicologia, mas na época eu tava, eu queria Mergulhar mais teologia mesmo. robusta. Sim. Nisso eu fui parar num seminário luterano. Hum. E foi muito doido, porque eu, um pentecostal assembleiano, num seminário <risos> luterano, luterano, e tal, luterano e tal. E foi incrível, cara. Uhum. Lá, não, lá eu aprendi o que é a graça de Deus e tal. Uhum. Entendi que luterano não é católico sem Maria, <risos> sabe? <risos> é, então assim, e, até porque a faculdade que eu fui era uma faculdade de cunho pietista e tal. Então assim, ou seja, eles eram mais meucanos, né, da Meuc, do que é, é, propriamente luteranos, da ISLB, né? Entendi. Então, assim, eles eram de uma vertente luterana mais missionária, mais piedosa, para que a galera entenda o uhum. que eu tô falando. Então foi isso, cara. E quando eu saí lá da faculdade de teologia da luterana, quando eu me formei, eu fui para trabalhar na Refidim, onde eu tinha começado meus estudos teológicos. Que legal. E, cara, o mais louco dessa história toda é que Deus sempre foi, assim, de alguma forma, colocando pessoas no meu caminho e mostrando mesmo o caminho, assim. É, eu lembro até hoje, assim, que eu tava... Eu, eu cobria as férias... Olha a loucura, mano. Eu cobria as férias da secretária da sede. Mano, a Raquel é o nome dela. A Raquel, ela trabalhava com um headset... Mano, imagina, ela recebia a ligação do campo de Santa Catarina inteiro, Nossa. dos missionários, pastores e tal, mano, era, era o dia inteiro aquele telefone tocando, e ela atendia também os pastores locais, então ela tirava férias, eu cobria as férias da Raquel, velho, mano, Isso aí era tinha loucura. que insalubridade, é. Né? é, não, deve ter mesmo. E, mano, <risos> assim, eu conheci todos os pastores do campo ali uh -huh. de Joinville e Legal. tal. E uma vez... Só não decorou o nome deles, porque você um não é bom de nome. Eu horrível eu nem sei o nome de vocês, <risos> verdade. é verdade. É, João
1: João João. João João.
2: fácil, Aí pronto. É. João é fácil. Verdade, não
1: esqueceu de falar o nosso nome, É, falei também, no
0: comecinho, né? mas foi muito rápido. É, João, vocês até estavam é. bem rimados no começo é, mesmo, exatamente. João Arruda e João Marcon. É.
2: Marcão, legal. É. João, né? João é. João 1, João 2. João 2 é. Pode é. Ser. O que acontece? O que você vale por dois.
1: <risos> <risos> a
0: gordofobia, é. vai ser mas É verdade, verdade,
2: verdade. verdade vale verdade. por e
1: eu bato bem, tá? É. Boa, boa. É, tem força, tem
2: força. Bom, <risos> lá, aí o que acontece, cara? Aí okay. nisso, nisso, chegou um, um irmão lá. Cara, e esse irmão começou a falar assim, Bibo, é, pô, legal que você tá aqui servindo a igreja, que você tá aqui cobrindo e tal. Mas, Bibo, você estuda teologia. Cara, você não tinha que estar tá aqui. Entendi. Atendendo o telefone. Uhum. Cara, você tem que estar tá lá na Refidim. Você tem que estar tá estagiando lá na Refidim e tal. E, cara, ele falou aquilo assim. E eu tava. E porque a minha meta era ser pastor, né? Um uhum. pastor itinerante, estudioso e tal. Entendi. Enfim, aí alguns nomes me vinham à mente, né? Quando eu pensava em termos de ministério. E aí eu falei, mano, é verdade, eu tinha que estar lá na faculdade de teologia da minha igreja, não aqui na, na, atendendo o telefone, e não menosprezando Desmerecer, quem é o telefone, não é, não é isso? Mas, doni, é é chamado. É, mas é um chamado, uhum. estou estudando teologia, não para atender telefone, Sim. mas para... E foi muito legal, cara, eu fui lá, conversei né, com o diretor na época, ele falou, não, gente precisa de gente aqui, vem cá, e foi bom que eu me aproximei deles, e tanto que quando eu saí da faculdade, eu já saí empregado. Nossa, Entendeu? Assim, eu já saí empregado. Uhum. Então, foi uma benção de Deus, cara. Deus foi me guiando, mostrando o caminho, assim.
1: E, e os caminhos teológicos que você seguiu? Você, você fez a luterana? A, você fez alguma pós? Tem alguma coisa que você se interessou mais na teologia, que você é especializado nisso? Eu fiz uma pós em aconselhamento cristão, né? hum, justamente já por conta tá lá, daquela não.
2: ideia, né, de Sim. psicologia e tal. Uhum. Depois, eu fiz um mestrado e aí o meu mestrado foi em cima de dom de línguas. Olha! A compreensão isso. do dom de línguas do movimento pentecostal assembleiano. Você ainda estava na Assembleia quando Estava você... na Assembleia de Deus ainda quando eu fiz Entendi. essa. É. Mas o mestrado eu terminei já fora daí, já né? Fora. Foi em 2014 eu fui desligado, uhum. e aí onde eu, tava, eu comecei a investir mais no Bibotal, que é o ministério Entendi. que eu atuo hoje e tal. Entendi. Mas terminei, terminei o mestrado, sou mestre em teologia, numa faculdade. Batista. Batista. Ah,
1: Exato. Então você é mestre em língua estranha, é isso. <risos> ah, é. Ensina Exato. pra gente. Tá?
0: Tem que v, lá, é. Tio. É. Bibotalk, mestre em, em língua, língua estranha. estranha. Essa, essa, essa é nova. Né? Ah, é. Essa é a Thumb, inclusive. Essa que a gente é vai colocar. É. Mestre em línguas estranhas.
2: É, Vamos é. lá. Então eu vou fazer a arte da Thumb. É.
1: Aí, é, pronto. Já tá
2: aí, ó. Printa. Sensacional, sensacional. E
0: o hashtag do final do episódio, a galera já é, sabe também. Isso tudo. aí, a hashtag é essa. E aí chegamos no Bibotalk, né, Bibo? E chegamos. Da onde que surgiu essa ideia de fazer um podcast teológico? Então. Eu tinha um programa de rádio
2: na, na 107,5 FM. Porque Deus ouve.
0: <risos> Aliás, o
2: Edson Bruno veio pra Londrina. O oh, Edson Bruno.
0: Até foi o Siqueiro, acho que trouxe. Exato. Ele até, eu Bruno. não faço ideia é. de quem é. Você viu o que ele sabe. É o Edson
2: Bruno. Ele faz a abertura do BTcast. Começa agora. Ah, é agora. É agora. É o Edson Bruno? É o Edson Bruno. Começa agora o BTcast. Ah, Teologia é o nosso esporte. <risos>
1: Olha, eu, tem daí, um bom zerão. Aí ele falava assim...
2: Bibo, é bom ter você aqui, Bibo. <risos> e aí, o Edson... Br aí a gente, cara, a Assembleia de Deus em Joinville comprou uma rádio FM... Uhum. A 107,5 FM. Isso foi em 2005. Final de dezembro de 2005, começou a fazer as transmissões testes. Cara, quando anunciaram que a igreja ia ter uma rádio, eu surtei no banco. Já virei para uns amigos meus e falei, gente, a gente precisa fazer um programa muito legal para jovens. Uhum. E mano, escrevemos um projeto, eu, Renan, Cleverson e Mauro. Escrevemos um projeto, nome Metanoia.
3: Oh, né? Nossa.
2: É, é Metanoia, com é da é, mente. Mas é, tinha uns um, um, subtítulos. Né? Tinha um subtítulo. Cara, nossa abertura era muito boa, cara. Nossa, lembro até hoje. Cara, aí a gente criou o Metanoia, o Edson Bruno na hora topou. E,
1: e assim, a gente, a gente, por exemplo, podcast tem a ver com você, igual eu falei da Polo Talk, você é a inspiração. Qual que é... Cê, ah, eu quero abrir um, quero começar um programa de rádio. É alguém que você ouvia, que era sua referência? Cara, Pretinho ou... Básico,
2: programa Mundano.
1: Entendi. Que entendi. é uma
2: referência no sul, né? Uh -huh, aqui do entendi. estado, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Que é um programa parece o Pânico. Entendi. Entendeu? Entendi. A referência era o Pretinho Básico, era o Pânico. Uh -huh, entendeu? Entendi. Só que, cara, como é que a gente faz uma parada aquela ali crente? Crente, sim. Entendeu? Entendi. Assim, divertida, descontraída. Criamos o Metanoia. Mano, que legal. em final de janeiro de 2006, começamos o Metanoia. Beleza, começamos o Metanoia e foi. Metanoia, cara, bombando, bombando. A galera surtava, que era muito legal. A gente atendia, enfim, muito legal. Pra,
1: pra você sempre foi fácil se comunicar? Sempre, né?
2: cara, sempre fui comunicador. É, sempre fui comunicador.
1: É um dom mesmo.
2: É, e a minha filha tá indo pelo mesmo caminho, eu imagino. Olha aí. Daí o que acontece? Faz, fizemos o Metanoia. Daí aconteceu um racha na Assembleia de Deus.
3: Uhum.
2: E aí saiu uma galera, né? Saiu uma galera. E os meus amigos que faziam um programa de rádio comigo saíram da Assembleia de Deus. Sim. Consequentemente, tiraram o programa. Entendi. Aí o que acontece? Acabou o Metanoia. Aí a galera... Meu Deus! Porque, cara, a gente fazia o programa sexta-feira à noite. Nossa! Mano, era muito legal. <risos> era muito... Mano, era muito especial, assim. Era a galera... Não tinha nada parecido, assim.
0: Eu gosto de rádio também.
2: E, cara, Nossa. é rádio ao vivo, né? Aquele rádio calor é, e tal. É. Se errou, é, é nóis. É. É, mas é, é que a gente, já, numa é que a gente fazia, cara, já na AM. Entendi. A gente já tinha um programa Olha. bem tímido, jovens em ação é. Então mas já, uhum. mas já tinha experiência, a gente fazia, só que daí o horário que deram pra nós era da meia-noite a uma hora da manhã. Entendi. Valeu. E o Metanoia era também bem tarde, assim. Moral da história, passou uns seis meses, eu juntei mais dois amigos... E criamos o Fórmula 316. Reaja ao amor de Deus. <risos> Aí criamos o Fórmula 316. Um o Fórmula 316, cara, ele já tinha uma pegada um pouco diferente do metanóico. O metanóico, ele tinha um monte de quadro. Ai, ele era gente. bem cheio de quadro Entendi. e tal. Agora é, a é isso. Tinha pegada do pânico. Era um, assim. Exato, mesmo, é, era um é. programa de duas horas, cheio de quadro e tal. Cara, o Fórmula 316, a gente fez um lance... Um pouco diferente, ele já era mais temático
3: certo.
2: e já tinha mais conteúdo do que música.
3: Uhum, mais Entendeu? cara de
2: bibotão. Mais cara de, por isso que eu dei toda essa volta. Uhum, o que aconteceu? Aí nisso a gente comecei a levar o Fórmula 3 16, pá, 2008, 2009, 2010 e tal. Mano, assim, bombando também. Nisso entrou um amigo meu para me ajudar a fazer. E nisso esse meu amigo falou: Cara, por que, que a gente não pega os nossos programas? E colocamos na internet igual podcast pra galera baixar. Nossa. E lá fomos nós, né? Criamos uma pastinha no Foreshare.
1: For 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 e,
2: e, e, cara, e começamos a botar lá os episódios pra galera ouvir offline. E, mano, e, tinha, e começamos a ter uma pequena audiência uhum. de pessoas que só ouviam o um programa depois, porque como o programa era sexta-feira à noite, noite a galera ouvia no sábado de manhã, no sábado uhum. à tarde. Moral da história tiraram o Fórmula 316 de mim, Entendi. porque a gente ensinava algumas coisas que os obreiros não estavam mais gostando. E, <risos> tal. e aí Sim. o que acontece? Eu tinha 70 ouvintes. A C2, 70 olha. ouvintes olha que baixavam toda semana o arquivo lá do ForShare. é o dobro que a gente tem aqui. Olha aí. E aí o que acontece? Eu falei, cara... Aí o pessoal começou a falar, mandar recado e tal, sei, sei lá que rede social que era, que é. eu usava. E eu falei, mano... Eu vou fazer um podcast igual irmãos.com igual nerdcast e aí nisso eu falei com um amigo meu que me fez um site o outro mexeu nessa parte operacional né de como uh -huh. fazer o a parte mais técnica para a parte né? mais técnica. Pra
1: galera que não sabe esses dois outros podcasts não tinha nada a ver com teologia com ele não eles eram mais já eram
2: já eu já estudava né eu já, ele, eu já... eles já eram voltados
1: o, não, os, os o, outros, os, os concorrentes. Ah, é que ah as não, as não. O Irmãos.com era crente o e o Nerdcast é cultura pop é Nerd, e tal. E tem, é. hoje, né? É o
2: maior podcast da América Latina, é, né? Entendi. Então, assim, aí o que acontece? É... Aí nisso a gente criou o Bibotalk, hum. entendeu? Ou seja... com esse nome já. Bebletalk conhece o é, nome, Bibotalk, é. conhece o nome. E, cara, eu comecei a fazer sozinho podcast. Era eu toda a cada 15 dias. Olha E, opa, chegou Olha o que aí, chegou aí, aqui. aquele livro bonito.
0: aí? já quebrou a câmera tá aqui, ó. daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Olha aí, muito Deixa bom. Ele aqui, ó. Aí, Deixa eu aqui. Deixa Pega aí, bicho, põe. Isso, gato. Ó, estão
2: vendendo um preço bom aqui, tá, preço Sim. de capa, muito aí. bom. Aí o que acontece, cara? Aí nisso criamos o, o Bibotalk e tal, e aí o Bibotalk foi crescendo, cara. Aí nisso o Mac, que já tinha participado de uns programas de rádio, começou a participar do podcast comigo, depois o Alex, depois o Milho, e depois foi entrando a galera, Cacau, é. Vitro Fontane, e aí foi, a gente foi criando uma identidade, Aham, fomos nos meu. profissionalizando e fomos crescendo. Em 2014 eu fui mandado embora né da, da minha profissão. E aí eu comecei a me dedicar exclusivamente ao Bibotalk. Entendi. Aí em 2017 veio o primeiro cliente e foi crescendo e tal. Ah, e por isso que hoje eu consigo viver, né, da minha produção de conteúdo na internet, mas estou desde 2011 fazendo, né? Então, então hoje... assim, é... não é no sentido que tem uma galera que começa agora e já quer viver do, do rolê. Acho que já vai virar, não, né? não dá, demora. Uh -huh. Demora muito para acontecer de repente. E hoje
0: você então tá full no Bibotalk. Full time no Bibotalk. Legal, então cara, hoje me
2: dedico full time ao Bibotalk que é o meu ministério principal uhum. e aí dentro do Bibotal que a gente tem né? o canal no Youtube, que eu faço os videozinhos, as lives a gente escreve livros
3: uhum. a gente
2: lança o livro dos amigos é, né? é então verdade. assim, a gente acabou virando uma plataforma né? de gente boa mesmo, assim de, de uma teologia mais arejada e uhum. tal, então hoje no cenário, teo... hoje se você for falar de teologia no cenário brasileiro você
1: vai ter que mencionar a gente Sim. Uhum.
2: Entende? Porque se você
1: cair na Hotmart, vai ficar milionário. Todo, <risos> mundo quer,
2: todo mundo vai querer comprar um curso. É, inclusive, é. se você quiser ser meu aluno, eu tenho um curso da Hotmart. Aí, a você tem? escola Bibotálcico de aí, Teologia, cara Deus. só R$49,90 e a Netflix dos nerds de teologia. Então você
1: já tá milionário. <risos>
2: vou cara, é, colocar no link aqui, não, na descrição. Coloca, não, eu, cara, eu que, quero ficar milionário. Ah, yeah. Porque sabe como... Eu, vou, posso, ah. eu tenho um sonho. Ah, ah, é. I have a dream. <risos> eu, cara, eu queria muito ter dinheiro assim, sabe? Fazendo a coisa ah, certa. Assim. Sem, sem fazer essa teologia rala aí. Uh -huh. Porque tu já pensou, cara, se eu consigo Comprar contratar... Um jet ski?
3: <risos>
2: desculpa, desculpa não, não, é, esse é o pensamento que o meu livro fala contra ah, é. né? entendeu, mas tu já pensou cara eu ter grana primeiro, pra ter essa galera, assim, trabalhando, pagar um bom salário pra essa turma que fica atrás das câmeras, uhum. entendeu? E aí eu posso ir morar em São Paulo, ter a mesa, e tu já pensou eu ter como funcionário Vitor Fontana e Cacau Marx Meu ah, Deus! E Deus. a gente fazer programas quase que diário Sim. como a gente faz? João Arruda né? e João Marcos. Entendeu? Entendeu? Por então Deus assim, Deus pegar Deus. vocês aí, aí ó, aí aí tal, é. né? Pra ficar de figurante na plateia. <risos> Aí, cara, tu já não... Mas tu já uhum. imaginou eu ter grana pra conseguir dar um salário top pra esses caras? Pra que esses caras não precisem mais ser, sabe assim, tipo... É, a gente, eu tô falando aqui, mas o Cacau ama ser pastor. Sim, sim, o Vitor ama sim. a comunidade... É o seu ou... sonho, né? É o meu sonho. Essa. Essa. <risos> Vamos deixar muito claro. É. O meu sonho. Então, tu já pensou que legal seria eu ter, assim, condições de, tipo, bancar, né? Por exemplo... O Ministério Jesus Cop é um ministério que eu me espelho muito, assim. Sim. Porque o Douglas conseguiu criar uma estrutura muito, muito legal e tal. Então, né? mano, ele consegue ter corte toda hora, sim, legendado. Sim. Ele tem uma equipe. É, cara, é um ministério muito vibrante, entende? Então, sim, eu gostaria de chegar no nível de, de um Jesus Cop e legal. tal. Então, é legal você, porque no mundo que a gente vive, você consegue... Esse microfone custou dinheiro, esse tudo, né, pedestal, né? tudo aqui é dinheiro. Essa mesa, essas uhum. câmeras aí, uhum. né? Então, assim... Aquela ali mesmo deve ser mais cara, inclusive. É. É, entendeu? É, por isso é então, você, entendeu? É, então, assim, é aquela coisa. é Pô, obrigado. Dá, um, dá uma cor aí. Dá uma aí. Moral, né? Então, o que acontece? Então, se a gente tem o coração no lugar certo, o dinheiro vai para o lugar certo, né? Entendi. Então, sim, eu não estou milionário com o meu curso, uhum. mas ó paga as terapias do meu filho, graças a Deus. Né? Então, o que acontece? É, aliás, não, esse é até um parente aqui, né? Eu tenho um filho autista... E, mano, ao, o, o autismo, quanto mais você, né, mais cedo você descobre e mais terapia a criança faz, né? Com os profissionais corretos e, na, e no foco certo, uhum. é muito bom pra criança. Tanto que a gente vê uma evolução enorme no meu quanto filho. Quanto mais cedo descobrir quanto também. Mais cedo. e cara, e ah. tudo isso é grana. Tudo isso é grana. Sim. Então, assim, tipo, louva a Deus pelos meus alunos da IBT, quero agradecer a vocês, uhum. porque graças à IBT Queria eu consigo você cuidar pagar. Sua família, né? Né? Eu não consigo trocar de carro, mas eu tenho uhum. as terapias do meu filho estão em dia, né? Quer mandar um abraço
0: pra família ou não quer estar nós? Não, na hora. Um abraço,
2: não. Um abraço pra a Léo, pra Xanda, pra Milena. Aí. Amo, usamos e tudo que eu faço é por eles. Então, assim, é, é, então, mas então, voltando aqui, tá. seja meu aluno. Seja meu aluno. <risos> não,
0: e a, além do curso, na descrição a gente vai colocar canal, Instagram, ah, não, tu, exato, todos exato. os. Veja, os veja no
2: YouTube, assiste a propaganda até o final. É, assisto,
0: clica
1: é. na propaganda.
0: dá, uma clica, força, clica, né? dá uma força.
2: Se
1: for a desorba, não clica. É, mais, se for... Não, todo
2: mundo precisa desorba, né, É, é verdade. Melhor usar do que verdade, não usar. Eu não estou usando agora, mas, é, mas brincadeira. É, esse esse Ele tá usando samba é, canção, Na verdade, eu
0: também não estou usando Zorba. Eu estou usando lupo. Aliás, porque a Orba não patrocina nós, não. Né? então a Luz Orba quiser patrocinar, o jogo É verdade. Tá é nós, só precisando. É. Manda uns recebidos é. aí. É. Ô Bibo, mas já que trouxeram aqui, agradecer o é. Gabriel, né, que fez, pegar um na trouxe mão. pra nós o, o livro. Se cair, ah! aí, ó, o manto. É, vamos falar um pouquinho até porque hoje você, hoje, pra, o dia que a gente tá gravando, né, você Exato. vai ministrar aqui na igreja. Exatamente. É, um tema relacionado, né, ao livro que você escreveu. E o que que significa, né? Pra galera que tá vendo aí o Deus que destrói sonhos. Mas que Deus é esse, Bíblia? Que destrói é o sonhos? Deus da Bíblia,
2: né? É, então... é, esse é o Deus da Bíblia. É... <risos> é um Deus que desfaz os nossos castelinhos de areia, né? É um Deus que... Derruba Babel, né? Ele derruba Babel e faz um povo para si a partir de Abraão. Mano, essa, esse livro, né? Esse título, assim, que ele é meio chocante. Na verdade, esse livro, ele é chocante porque a gente tá tão acostumado com um Deus domesticado, com um Deus gênio da lâmpada, com um Deus que tá ali pronto para me servir, para me atender para dar tudo o que eu quero, que as pessoas se chocam com o título, mas não deveriam. Porque se você vai ler a Bíblia, uhum. o que mais tem é sonho sendo destruído na Bíblia. Uhum. É mais, o que mais tem é profeta querendo ir para um lado e Deus mandando para o outro. O que mais tem é isso, Sim. entendeu? O que mais tem é gente com planos frustrados, com caminhos frustrados, entendeu? Sim. Então assim, o que a gente mais tem na Bíblia é Deus impondo a sua vontade para que o seu propósito seja cumprido. Pô, essa frase ficou boa, o inclusive. Cara. Já pega. Né? Já, já? A edição 2 é. já vai. Exato. É. É, não, inclusive, estou escrevendo a continuação dele agora. É. Né, é. Que vai se chamar Como se tornar um servo é. Inútil. Olha
1: Nossa. Aí. Então, então aí a gente vai mandar esse corte para você escrever lá. Exato. É. Por favor. Então é. é
2: outro nome, por exemplo. Cara, como assim, servo inútil? Então, mano, tá na Bíblia.
3: Uh
1: -huh.
2: Entendeu? Então, não é pra se espantar com os meus títulos. Uh -huh. Então, eu acredito que se espanta com, o meu, com os meus títulos quem tá pouco acostumado com a literatura bíblica. Sim. Entende? Porque o que a gente mais tem são textos tirados de seu contexto, gerando uma teologia falsa, uma teologia uh -huh. coaching. Né? Essa, o que eu chamo no livro ali de teologia da prosperidade afetiva. Uh -huh. né? Então, o que que é? Não é mais Deus que tá aqui pra me dar dinheiro. É Deus que tá aqui pra me fazer feliz. É. Então, assim, aí eu comecei a ver muito esse tipo de pregação e tal, Deus essa pregação. Do iPhone, né? É, exato. Enfim, eu comecei a ver... E isso começou a me cansar. Eu falei, gente, a gente tem que começar a pregar esse Deus que não realiza os meus sonhos. Uhum. Vamos parar de pregar José errado, sabe? Sim. Vamos Sim. começar a entender que não, Deus destrói isso. Gente, não era sonho de José nada
3: daquilo. entendeu né? é. É.
2: Então assim... Vamos começar a entender que Deus ele pode sim destruir os nossos sonhos. Deus pode realizar os nossos sonhos? Pode, uhum. entendeu? Ele agora, se eu orar, fazer a coisa certa, dizimar, Deus vai realizar? Não, ele realiza se ele quiser e se ele vê um propósito para aquilo, uhum. entendeu? Então eu comecei a falar, o então, meu livro é um livro basicamente sobre discipulado sobre assim, quem é Deus? Deus, ele é o Deus que uh, tem um propósito para a sua igreja, não para você, hum, mas para sua igreja, importante. e ele conta com você se sim. você quiser fazer parte desse rolê. Você tem que então, dar assim, sorte
1: do seu sonho ser alinhado com o dele, se basta, então, assim, eu vou
2: trabalhar isso hoje na pregação, né? Mas é, é, é basicamente é. essa ideia. Que eu massa. não estou dizendo que você não pode planejar a sua vida. Não, a gente vive no mundo que você precisa planejar. Por exemplo, você é um empresário, uhum. né? Você deve pagar o mínimo aí do, da aposentadoria. Você tem quantos Menos de 30, eu né? Tem 24. 24. Carinha de
1: 38.
2: Mas... É, trabalhar no sol é nisso, Mas que <risos> acontece? rodou sem óleo, né? Rodou sem olhos. Olhos. Rodou sem óleo, é ótimo, <risos> né? Então olha o olho dá agora!
1: <risos> Ele tem então, até a entonação, é, né? A bicha é, é poderia
2: estar tá rico se pregasse poderia desse jeito. Tá Mas o que acontece? É, então assim, você tem que se planejar futuro, Sim. porque você é um empresário, você paga o mínimo do INSS pra ganhar o um salário mínimo quando você se aposentar é. com sei lá quantos anos tem que ter de 200, contribuição. Uh -huh. Ou seja, não vai rolar, né? INSS, <risos> isso não será suficiente. Não. Já tá, é, né? Sigla, sigla. Já tá na sigla já tá dizendo que não uh -huh. vai ser suficiente. Então a gente precisa Nem se programar. É. A gente precisa se programar, então eu, né, eu preciso guardar dinheiro pra, pro meu futuro, Sim. entende? Eu preciso pensar, no... então assim, você pode programar a sua vida, entende? Você, te, te, você pode, pô, eu quero estudar, quero fazer isso, eu quero ter essa profissão e tal, planeje, seja o melhor que você puder naquilo que você escolher. Uhum. Agora, é o seguinte, é, o, como é que você vai fazer isso a glória de Deus? Entendeu? A sua pergunta, a sua, a, o, o seu planejamento precisa contemplar, ok, dentro da missão de Deus no mundo, onde é que eu vou estar? Agora, é claro, a realidade da maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast ou estão vendo, ela já está meio que no mercado de trabalho. E já tá meio arrebentada no mercado de trabalho uhum. e ela já vai trabalhar meio deprimida, entendeu? Que por okay. necessidade, né? É, tô aqui para pagar boleto, uhum. entendeu? Então, assim, tipo, é, vamos lá. É, você, tá, você hoje em dia é Uber porque, enfim, né? Você escolheu engenharia, então não tinha outro caminho. Então o que acontece? <risos> Brincadeira. Então é assim. o que acontece? Você, você, né? Tem gente que escolhe ser Uber. Cara, Sim. escolhi ser Uber porque eu faço o meu horário. Show. Sim. Tem gente que não escolheu, tá sendo Uber por necessidade. porque necessidade. Uhum. é necessidade. Vamos lá, então digamos que você trabalha por necessidade. Cidade, só para pagar os boletos e não morrer de fome. Glória a Deus por isso. Agora, vamos lá. É... Como é que isso tá... Como é que esse seu trabalho que você não gosta se encaixa dentro do, do, do plano de Deus. Porque você pode... Cara, mas será que é isso que Deus planejou pra minha vida? Então, não foi isso que Deus planejou pra tua vida. Porque Deus não planeja a tua vida. Quem planeja a tua vida é você. Entendeu? Então assim, você tem que planejar a sua vida. Então se hoje você faz uma coisa que você não gosta, a culpa não é de Deus. Entendeu? A culpa é sua. A culpa pode ser de onde você nasceu. A culpa pode ser da sua família. Você pode ter uma série de culpados, inclusive você. Deus, Talvez com certeza, não é esse culpado. Você. Principalmente você, exato. Então, o que acontece? Então, você tem que começar a criar uma consciência. Então, você pode, sim, sonhar com um emprego melhor. Uhum. Você pode sonhar com um cargo melhor na sua empresa. Agora, é o seguinte, vai lá, então. Trabalhe para isso, uhum. entende? Só que é bem. o seguinte, que o trabalhar para isso, que o fazer a sua parte, não custe a sua espiritualidade. Porque eu vejo, infelizmente, muita gente ficando rica enquanto a sua espiritualidade vai ficando pobre. Ó, oh, tá? Eu tenho que falar essa hoje Bom, à noite. É, não é, vou já, esquecer. Um se eu não falar, tu sobe no púlpito, Velhavismo. finge que tá entregando uma profecia e fala isso.
1: <risos> é isso que tu. Vamos digo. treinar
0: depois exato, que acabar aqui. É brincadeira, piada, galera. Piada,
2: Se não é. entendeu, o problema é teu. Aí o que acontece. Assim, o que acontece? Então é isso. Infelizmente, tome cuidado com o planejamento da sua vida para que você não enriqueça sabe as custas da sua espiritualidade agora se você consegue equilibrar bem as coisas me diga como brincadeira é. <risos> se você consegue equilibrar as coisas Então vai isso sabe vai é. planeja a sua vida você o, encontrou o plane... uma
1: técnica passa pelo buraco da agulha você fala é, que é, é. É. Então, assim
2: planeja a sua vida N não é pecado ser rico uh -huh, entendeu é pecado amar é. o dinheiro uh -huh. é pecado querer ser rico na verdade, não é pecado, né? Paulo diz que aqueles, eh, aqueles que querem ser ricos caem em muitas armadilhas. Uhum. Entende? É então, perigoso. Assim, é perigoso, não? Isso aí é 1 Timóteo 6, uhum. tá? Ou 2 Timóteo 6. Agora deu uma falha aqui na, uhum. na Bíblia, né? Mas na eu matriz. Eu... Na matriz, eu acho que é 1 Timóteo 6. Uhum. Mas quem é bom de Bíblia já coloca nos comentários aí, você que já sabe. É. Não, não, eu tenho certeza que é 1 Timóteo 6. Coloca. Eu também. 1 Timóteo aqui, ó. Uhum. É, é, é Falsos ensinos e riquezas verdadeiras. Olha aí. Então, assim, aqui você já tem, né? Uhum. Ó, meu, que esse. Olha aqui. Eita, olha aqui. Olha eita, Ai, mano. Ó, olha o versículo 9. 1 Timóteo 6, 9. Entrega. Mas aqueles que desejam enriquecer Ai. caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Muito obrigado.
0: Fechou. <risos>
1: Largou. Aí, Gente, ó. isso aí. É, é, pode, pode fechar. Porque... <risos> não, e não é nem
2: eu falando, é Jesus. Uhum. No caso aqui, Paulo. Jesus, o Espírito Santo usando Paulo. Então é isso. Então é, é, cara, é, então planeja a sua vida, organize a sua vida. Entende? Só que é o seguinte, Tome cuidado com os seus planejamentos. E o que, que a teologia coach hoje está fazendo? Né? O que, que a teologia... Inclusive, além do meu livro, que você deve ler e comprar... É, vai ter o link aqui na descrição do capa vídeo. Capa dura, isso é tá?
0: importantíssimo. Ah,
2: ele é lindo, meu livro é lindo. Como que é o um
0: nome do designer que fez a capa mesmo, Bibo? Guilherme Match. Guilherme Matt. Guilherme, Guilherme vamos fazer um quadro na Logos Decor. Ó, oh, loja faz Bora, uma parceria. É,
2: é hora. Pro,
1: né? Pro projeto claro, novo, do Biro, um quem projeto sabe. Vamos é. vender quadros do Bibotal que não sou a Bora, cara, meu Deus. Deus. Bora ganhar dinheiro! <risos> Derruba Tô tudo. sentindo o capitalismo se manifestando aqui nesse lugar.
2: Querido Mamon, nossa...
1: <risos> ah, agora foi tudo. Gente,
2: problema. esse áudio não tá estourando tudo, não, gente. Não, não. o técnico ele é, ele é, ele é, é bom. Ele Então, então bom. uma mesa dessa, queridos, é muito cara. Por isso que eu não tenho.
1: <risos> mas vamos lá, falando sério tá, agora. Mas se a gente vender quadro, talvez você
2: consiga.
3: Uma olha olha aí, aí, quem sabe, hein? Oxi, vamos cara, lá. Então, Marte,
2: assim, o... não é problema você, sabe, se planejar, vender o quadro, né? Porque, assim, gente, às vezes você vai fazer uma parada. Vamos pegar o irmão aqui, ah. né? O irmão começa a vender quadro. Como é que é? O João. João. O João 2. <risos> começa a vender quadro. E mano, e do nada, sei lá, o Neymar compra um quadro dele. Ixi, posta um Reels. É. Ou Bill, que compre... tá acima do Neymar. É. Né? Exato, exato. Então, assim, ou não, não. É. Pô, o Neymar agora vai jogar na Arábia né? Valeu, Meu Deus. Deus do céu. Riqueza, né? É, riqueza, né? Exatamente. Não é pelo futebol.
1: É, não é. Tô julgando o
2: Neymar? Tô. Inveja? É. Um pouco. Ele, então, <risos> o que acontece? Ele
1: caiu nas armadilhas da riqueza. Exato.
2: Quem sabe? né? Aí ah, eu não posso julgar. Mas vamos lá. <risos> Najla, aquele abraço. <risos> Aí é <risos> o que acontece. Essa parte corta mesmo, porque ela é bem inútil. Uhum. Mas, então, vamos lá. Tu começa a vender uns quadros, o Neymar compra um quadro teu e faz um stories. E, mano, de repente, muita gente começa a comprar um quadro teu. E, cara, e qual é a consequência de você vender? Você ter dinheiro. Uhum. Então, assim por que a gente precisa ser crente? Porque se você ganhar dinheiro sendo crente, com certeza você vai ter uma administração diferente. Por quê? Porque você vai ser senhor do seu dinheiro, não o dinheiro do seu senhor. Uhum. Entendeu? Porque o seu coração, ele está orbitando em Jesus. E se o seu coração está orbitando em Jesus, dinheiro, sexo e poder estão no lugar certo na sua vida. Uhum. Entendeu? Então assim, você vai ter o sexo conforme Deus quer, você vai ter o dinheiro conforme Deus quer, você vai ter poder no sentido de ser um empresário uhum. e tal. Então, essas coisas não vão dominar o seu coração. Sim. Tanto que o dinheiro não é problema, ao ponto de que a gente sabe que uh, Jesus tinha mulheres ricas que o seguiam uhum. mulheres da casa de Herodes. Então tinha um poder aquisitivo, né? Lucas 8 nos diz que mulheres ricas financiavam Jesus. Uhum. Então você né? Paulo recebia ofertas de pessoas que provavelmente tinham condições. Uhum. Então o problema e aqui para deixar bem claro que você pode ser rico e crente, sim. entende? Uhum. E sim Deus pode salvar, ainda que Deus fale na parábola, né? Que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no céu. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível uhum. para Deus. Então Deus salva o homem uhum. e Deus salva inclusive o ser humano rico, uhum. tá? Agora é claro, por isso que o coração precisa estar no lugar certo. Então, o meu livro é basicamente um convite ao discipulado, é um convite a nós uhum. entendermos as prioridades do nosso coração, entendeu? Então, é basicamente um convite, cara, é, organize a sua vida, só que assim, cuidado com essa teologia que estão falando aí, que Deus vai te dar aquilo que você quiser, uhum. sabe? Que eu chamo, que, inclusive, de teologia da Xuxa.
0: Da Xuxa. É, é, o cara é, tudo lá que de cima... eu
2: quiser, o cara lá de cima vai
0: me dar, uhum. então não é bem isso. Então tá, então que ó, massa. pra reforçar pra você que ainda não tem o um livro do Bibo, o Deus que destrói sonhos tem na livraria aqui da nossa igreja, na livraria de Londrina. Vai aqui na descrição, vai lá no Instagram, já faz seu pedido. Tem também nas plataformas, né, na internet, vários lugares também. Mas faz essa moral, compra da galera e vamos dar uma força. O Bíblia, falou, o preço tá bom, né? Bíblia. Tá aqui, bom, né? bom. Preço de capa, o é o preço, preço de, de capa, capa. Exato. Então, a agradecer a galera da livraria aqui da igreja que forneceu para gente exibir aqui no episódio. E se você não participou da IBJ, mas quer comprar, vem nos cultos aí que você vai achar o livro na livraria, sem Isso dúvida. Aí. Fechou? Vamos para as nossas duas perguntas finais? A vontade é conversar até Não, a gente duas querer, horas da manhã. Ó, esse aqui, ó, que chegou agora, Matheus Fiuza. É. Ele que é o cara que planejou aí parte visual de Pode câmera e tudo mais. É Ele é o cara. É. Só que trabalhador é proletariado tem que trampar até as seis, né? Então tá chegando agora, mas Olha faz aí, parte. É tá certo, muito bom. Mas, Bibo, vamos pras perguntas finais aí, aí. Bora, Bibo. A gente tem duas oficiais para encerrar. Que o culto vai começar daqui a pouco. É, isso, aqui vai cantar, tem eu que passar cantar, o som. tem que passar o som ainda. Primeira pergunta, Bibo. Hum, a hum. experiência mais engraçada que você já teve no contexto de igreja. Pode ser culto? Pode uhum. ser podcast, pode ser o que tá, for. Tá, vamos lá. Eu, né, novo convertido, na
2: época que a minha igreja estava passando por aquela mudança que eu falei pra vocês, uh -huh. eu comecei a frequentar alguns cultos da quadrangular. Entendi. Que tinha uma cesta de uma cesta, assim, tipo de louvor e tal. Mas um amigo meu congregava na quadrangular. E um dia eu fui num culto na igreja dele uhum. E eu, né, sempre muito penteca Falava glória a Deus, o pastor falava Ah, eu glória a Deus, eu uhum. tava sempre muito glorificante Eu era um glorificante né? <risos> Então assim eu Qualquer coisa que o pastor falava, eu já dava um react <risos> <risos> E aí gosta, é super, super chat gosta. Super chato, uhum. E mano, e um dia Eu tava num desses cultos e, cara, e eu, e aí tinha uma irmã na minha frente Que era bem do fogo também Ela dava glória, rajada, coisa lá e tal é. Que coisa só que mano, eu tava com muito sono naquele dia. Hum, e aí assim, eu tava meio que indo. A irmã falava. Você ia no rebote. Eu no, no rebote. Uhum. E cara, teve uma hora que o irmão, assim, o pastor fez uma pergunta, assim, sabe? Eu só, Como é que eu ouvi? Aí eu falei: Amém, mano. Quando eu tava na metade do caminho do Amém. Eu meio que fui acordando e percebi que a irmã Penteca do meu lado tava parada, imóvel. Uhum. E eu, amei! Cara, eu sozinho na igreja, uma igreja com umas 300 pessoas, aí eu baixei a mão, dei o pastor, irmão, eu perguntei quem quer viver uma vida impecável. <risos> Cara, mas assim, ó Foi um choque, irmão Porque Nossa. o pastor falou Irmãos, quem que quer ver uma vida em pecado? E aí um louco berra Amém! Mano, foi assim, demais Foi Nossa. demais, cara Eu lembro que eu só baixei a cabeça, cara quando acabou o culto, velho, eu queria só sair com ele. a irmã Penteca. Não vira para trás, mas, irmão. Você é uma benção, irmão, você é uma benção. Tá, deu? obrigado, 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 é obrigado som, né? <risos> cara. então acho que foi a experiência assim que Entendi. eu lembro, uma das mais engraçadas. Eu passei para
1: 10 por causa do Deaf e Atenção, o pastor Nelson, é. pastor Nelson lá do Paulista. Uh -huh. Ele falou assim: quem quer que é um músico que só toca, só é. Tem por exemplo, estamos com um músico que vocês só vêm por interesse. Eu assim. Ah, <risos> igual a você porque na minha, no meu déficit eu tava nem falando tá lá, mas, é tipo vamos ganhar é a mão você boa, falou pra reagir vamos reagir é. Né? É, é. 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 é bem isso mesmo mas eu só toco com interesse mesmo então não saiu então, então não, sai então não foi mentira
0: pelo menos não pecou duas vezes só uma vez aí sim aí
1: sim então a última pergunta infelizmente que é uma de conversar mais vai ter que voltar hein Bibo por favor só chamar e daí você vem a gente faz um horário que não tem que tocar depois e nem você pregar né qual foi a maior experiência que você já teve com Deus Sobrenatural, de ver, de ver pegar anjo com a mão, essas coisas aí. Aliás, né,
0: mestre, pra quem mestre, pegou no final Mestre linguístico. Né? <risos> Isso foi
2: muito bom. Cara, bom. experiência sobrenatural. Assim. Não precisa ser
1: de
0: anjo, é, é sabe?
2: Não, não, assim, às vezes é é, aquela coisa assim, do dia. -a -dia como um pentecostal já tive assim, aqueles cultos, né? Que você é tomado pela presença de Deus ah, e realmente, assim, você. É, cara, você cai encende, no chão, assim, você né? se dobra. Então, assim, eu já tive, já tive enchimentos espirituais, assim, uhum. é, marcantes. Eu tive um que né?
1: nunca voltou, assim, eu é. tive...
2: <risos> Infância. Né? Então, o que acontece? Então, assim, eu tenho memórias, assim, de, né, de vigílias e tal. Agora, cara, experiência, assim, que eu pudesse... É... Então, essas, em termos de espirituais, foi essa. Mas, cara, uma que me marcou muito foi um pouco ao contrário. Uhum. Foi uma opressão maligna, assim, que foi... Uhum. É, então eu já senti muita presença de Deus sim. e, cara, Deus tá aqui, assim, chorando no meu quarto, em vigílias, em congressos sim. e tal, assim, realmente realmente, assim, cara, a gente mano, eu tenho uma memória que, tava, que teve um congresso, que assim, que eu e um grupo de jovens, mano, o congresso acabou, a gente tava uma hora lá orando em línguas e chorando e tudo derramado lá no altar, entendeu? Sim. E, cara, e, assim, o congresso acabou era umas nove e meia da noite, era dez e quarenta e cinco, a gente tava levantando, assim, então ah, eu tenho essas memórias, assim, sabe? Mas sim. eu lembro também de um ao contrário, cara, de uma experiência de opressão maligna. Eu tava no seminário e, cara, eu deitei pra dormir e, mano, e do nada eu comecei a sentir uma presença maligna muito forte no meu quarto Caramba. e eu não conseguia me mexer, cara. Nossa, paralisou. Paralizou. Eu paralisei e eu não consegui chamar meu amigo de baixo. E eu comecei, tipo, e eu sentia, cara, eu sentia uma baforada, assim. Ai, 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 É, eu sentia... Só que, cara, não tinha baforada. Uhum. Era tudo na minha cabeça. Não tô uhum. dizendo que tinha um demônio sim, ali sim. que eu sentia o um ventinho na minha orelha, é, mas sim. eu sentia na minha cabeça. Uhum. E aí é. a nossa cabeça é muito maluca. Ela, eu, eu parecia que eu estava sendo uma baforada assim. E, cara, é como se eu sentisse, assim, uma presença maligna do meu lado. É. E, cara, e assim... E eu, comece... e eu travei, eu não conseguia levantar o meu braço. Então eu travei, assim, na... eu travei na cama... Nossa. E aí eu comecei a orar na minha mente e tal, cara, e fui orando em nome de Jesus e fui, cara, sabe, repreendendo em nome de Jesus, com um bom pentecostal, a gente aprende sim, uhum, a expulsar é o demônio verdade. muito rápido, muito assim, <risos> é né? e tipo, não rápido não expulsava. Mas, mas desde sim, de cedo a gente ouve de de falar ser, sobre uhum, isso, de né, de e cara, e foi assim uma experiência que me marcou muito assim também, né, tipo, caramba, mano, a parada é real o assim, céu. né. Tanto Caramba. que até hoje, assim, eu falo, eu, eu acredito nas paradas, a batalha Sim. espiritual é real, entendeu? E ele nunca então, mais cafungou
1: em você. Nunca mais,
2: eu nunca Graças mais tive assim nesse, é, nesse nível, nível, entendeu? Assim, mas sei que ele tá toda hora rondando Sim. aí pra querer derrubar a gente, né?
1: Nossa, Sim. e é tenso. É, né? é tipo então. com, com a paralisia do sono, quase isso, né? Você não consegue então, é se mexer.
2: Eu nunca mais senti nada parecido, assim, uhum. mas, cara, de você querer se mexer e não puder, uhum. nossa, uhum. é agoniante, cara, é agoniante.
0: Caramba. de Cara, obrigado pela mano. presença. É nóis. Foi um prazer, ter você aqui. É, agradecer demais aí pelo toda a galera de novo, né, que fez a logística que você Sim. tá com a gente aqui. E você que tá acompanhando a gente, que não participou da IBJ, quer ver o que, que o Bibo ministrou, porque se você tá Sim. assistindo aqui, ele já ministrou na IBJ. Vai na descrição que tá o link da live, o culto completo, assiste a pregação Sim. dele, seja tocado, seja ministrado. É. E mais do que isso, né? Aprenda a viver conforme né, ele. A Deus ensina, o Deus de verdade, o Deus que destrói sonhos. É, é como ele é né, na, na sua realidade na sua plenitude é. em relação a você
1: é muito legal conhecer a pessoa pessoalmente Pô, demais.
0: e não se decepcionar porque normalmente você fica pensando é, é. o cara realmente vamos ficar, é, é vamos sensacional mais uma horinha mas é, por aqui o cara é sensacional foi sensacional. um prazer conhecer valeu. você então cara. valeu Bibo você que acompanhou até aqui muito obrigado presentinho é, né pra é Bibo é, um presente já vou falar da nossa patrocinadora Sine Logos Sine ah, Logos mostra pra galera Olha, 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 aí, olha aí. Aí, Vamos ó. Falar, show ó. de bola. Então, já aproveitar para agradecer nossas patrocinadoras. De, <risos> olha aí. Logos Decor Logos, e Sign Logos. Que isso. São empresas. De, a Logos Decor, que é a do João, que faz quadros. quadros. né, Empresa de decoração. Sign Logos, fachadas de empresas. Então, você Sim. tem uma empresa que quer fazer uma fachada, comunicação visual Sim. mais industrial, ali, né? De empresarial. Sim. Com a Sign Logos. Agradecer a doce sabe de uma linha de, do Bibo Talk lá. Oh, no... ah, vamos ver, vamos, vamos sair, ver, Vai né? sair, vai sair. Doce ver. farinha, nosso fornecedor aí de bolo, sobremesa top. E gente o Renanzeira boa. que foi que fez. Eu vou falar. Ele não gosta que fala, mas não, vou falar O Renanzeira aí. do Uma Xícara de Poesia, depois que, de apresentar ele aqui. Olha aí que legal. Ele né? que desenhou e ele tem um Instagram também com poesias, com ilustrações. É ele que fez essa, essa arte pra, pra gente presentear Qual você? que é o arroba de vocês aqui? Arroba MJQuest. É,
1: é oficial ou não,
0: né? MJCast oficial, isso. Oficial. Arroba MJCast. Porque já oficial. tem um
1: podcast do Michael Jackson, acredita? você acredita? acredito. E daí é, My, é MJCast do Michael Jackson. É. Caraca! E, inclusive, quando nós, come, quando, quando nós começou, <risos> ele ficava na frente da gente, cara. Então, o pessoal pesquisava e caía uhum. num cara... Então,
0: quem te viu na passar na prova não te ajudou. Estamos Mas na é que o dele é daí. só um thriller. É. é. Aê. Aê. Mas é isso aí. Então, aê. 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 boa, aê. deixa. Se você não segue a gente no Insta ainda, oficial E aqui na descrição tem todos aí ó, as nossas redes sociais redes Exato. sociais do Bibo os canais que você vai encontrar para comprar o livro dele também deixa é, a hashtag é, mas antes dessa hashtag qual que é a hashtag? vou usar aqui e, já então Vamos fazer o seguinte. É da línguas, né? É... O mestre em línguas. Verdade. Pode ser, Bibo? <risos> mestre em línguas Pode estranhas. Ser. Pode ser? Então, ó.
2: Mestre em línguas estranhas. Se você Boa. assistiu
0: até o final, para saber que você foi até aqui, deixa a hashtag mestre em línguas estranhas. Você vai saber quem que é o mestre em línguas estranhas. <risos> galera, vai ter que... O episódio com o Bibo. Com vai, vai, vai ter que assistir para entender. Muito bom. Bibo, muito obrigado. O microfone é para você dar uma última palavra para a galera. A gente vai encerrar por aqui, infelizmente. É, é nóis. Realmente.
2: Gente, obrigado pelo convite. João, João. É. E agradeço também a toda a Londrina, Pastor Alex e o resto que eu não lembro o nome. É tudoão, um, né? É tudoão. Um, é enfim, é. Muito, muito obrigado. E, gente, a palavra final seria o seguinte. Ame ao próximo como tu ama a ti mesmo e aí você vai conseguir viver para a glória de Deus e, ah, o que, que Deus tem para minha vida? O que ele tem é que você ame o próximo. É isso. O resto... Você vai conseguindo encaixar, vai vivendo para a glória dele. E ame a sua Bíblia, né? Leia a sua Bíblia. Tente obedecer a sua Bíblia. E acima de obedecer, obedecer conheça o Deus da Bíblia. E aí a coisa vai fluindo. Entendeu? É isso. Como um rio
1: show de bola, que isso. honra, que honra isso aí, Valeu demais. fechou, que ele
0: cresça e a gente diminua, que principalmente ele a barriga que ele cresça que ele
1: diminua que ele apareça eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinita humildade servo de todos os irmãos que ele...
3: Yeah. <laughs> <laughs>